0: Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um Batcast, hoje edição número 5 Nós vamos falar mais dos jogos do Campeonato Brasileiro de ontem né? Estamos gravando hoje no dia 6, quinta-feira Estou aqui hoje com o Felipe Fernandes, o Gabigol e o, o Tavarão né? A gente vai falar também um pouquinho yeah. da viagem dele, dos locais onde ele vai passar O pessoal do YouTube está tá acompanhando a gente, quem quiser participar com mensagem, com doação pro Gabigol arrumar essa cama, <risos> né? pro gel do cabelo do Gabica, tá valendo. Vamos lá. Temos assunto para começar aqui relacionado ao Campeonato Brasileiro. Queria saber de vocês, dos jogos das 7 e meia, se a gente poderia dar algum tipo de destaque do que rolou. Eu, particularmente, nas 7 e meia, fiz o, se não me engano, Bahia com o esporte. Né? E... não fiz o outro jogo que tava rolando. Mas... Vamos dar uma, uma pitada do que rolou no, no Bahia Esporte primeiro. Filipão, o que, que você achou do jogo, velho? Né?
1: Cara, é, bom dia a todos, primeiramente. né? Bom dia, Tavares. Bom dia, Gabigol. Bom dia, Teo Borges. Bom dia, nossa yeah. audiência aí. Cara, eu fiz o, o jogo do Bahia, né? Bahia Esporte. Foi um jogo é, um pouco mais fechado no começo, né? O Bahia tentando fazer valer o seu ano de campo. É, só que tava subindo com os com os laterais, né, muito, então acaba dando uns contra-ataques perigosos pro esporte. Só que o esporte tem alguns problemas, né, que a gente sempre fala aqui no jogo, né. O esporte tem um problema que chama Marlon, um problema que chama Gabriel, né. Então tava difícil fazer puxar esse contra-ataque devido a essa, essa, a essa deficiência do time. No segundo tempo, o jogo o jogo deu uma abriu mais, né. O, o Eduardo é batista, né, que ele chama, sempre confundo o nome dele, tirou Começou a tirar volante e colocar atacante, cara. E o jogo começou a abrir e começou a facilitar um pouco pro Bahia. E aí eu comecei a enxergar um pouco mais situações de entradas, né? Acabou que... Não consegui pegar o primeiro gol do Bahia. Foi uma boa jogada de... do Regis, né? Se eu não me engano. Acabou indo pra linha de fundo, cruzou pro, pro Gilberto e meter caixa. E depois, cara, ele... ele continuou abrindo o esporte, velho. O esporte desesperado, né? É um jogo importante, tanto pro Bahia quanto pro esporte. E, e o Eduardo Batista continuou abrindo o jogo, e aí a gente acabou entrando no, no over limite e no over na frente. Né? Isso. Isso. Infelizmente, aí eu, eu, eu pisei na bola porque deu uma cantada errada, né? <risos> deu uma atrapalhada Sim. no over na frente, mas faz parte, acabou saindo acabou o saindo gol. Pô.
0: Cara, eu, Cara eu, é... eu. Só, Gabigol, corroborando com o que o Felipe falou ali, eu acho que o primeiro gol do Bahia saiu na hora errada eu tentei buscar esse gol de tudo quanto é jeito Nossa, velho. Então, Mas, cara, ó, tentando, eu fiz malabarismo pra buscar que o saiu. gol que eu falei, velho, deixa quieto vou pegar depois, ele falou assim, é agora chupa aí <risos> foi foda. cara, pra
2: mim a experiência do jogo foi que eu tava olhando assim a partida e toda hora que o Bahia ia pro ataque o Bahia tava com uma cara um, uma falsa superioridade e eu entrei duas vezes no mercado e tomei duas invertidas, com dois contra-ataques do esporte 5%, eu falei, cara que provavelmente eu não faço mais nada se o jogo não mudar de cenário e de fato o esporte se atacava assustava eu lembro era, que até o... era, era,
1: só para assim os ataques eram perigosos véio, sabe a, a questão é que quando chegava no fim né ou no meio do processo o esporte errava a questão é você é. vai ficar ali correndo risco mesmo que que, que seja o esporte entendeu é complicado
2: é, uma bom. hora uma hora poderia rolar cara de da bola entrar e aí, depois no segundo tempo, também fiquei mais vendo outros jogos que a gente vai falar depois. E entrei no Leander ali no Leander 2,5, junto com os caras aí. A gente chegou até ah. a pegar o gol, só que o cara botou a mão na bola, o abençoado, conseguiu perder o gol embaixo da trave que ia me dar uma steak ali, velho. Ah, não não, fez, falando de é match
0: odds começou, Eu particularmente achei a áudio do Bahia baixa Pelo que o esporte começou jogando O esporte começou bem, gostei do primeiro tempo do esporte Até trabalhei back-sport em algumas situações Mas a áudio não caía A áudio do Bahia começou a subir Acabei não pegando muita coisa Quando o jogo abriu Ali depois que o Bahia fez 2x0 Eu falei, cara, o esporte vai tentar buscar alguma coisa Vamos tentar pegar Na verdade depois de 1x0, né? vamos tentar pegar O under à frente Também entrei no 2x1, no CS é, saiu um gol, beleza, a gente achou, agora vai, né, agora o Sport vai arrumar um golzinho também, o que perdeu de gol do esporte quando teve a oportunidade, e o que perde gol do Bahia, cara, o Bahia fez cera, ganha de 2 a 0 meu, em vez de, sabe, ah, vamos fazer saldo, vamos destruir, vamos pra cima, não, o goleiro caía, o meio campo caía, o atacante caía, tá de sacanagem, né, então, no último lance ali, a gente tinha entrado no André a Frente, saiu um gol, saísse mais um, ia dar um puta de um jackpot, o Felipe gritou gol, o Magrão falou, opa, Felipe falou que é gol, então beleza. Aí foi lá, defendeu aquela porra e acabou que não bateu. Acho que o Tavares não fez isso, né, Tavarão? Não,
3: velho, não fiz o jogo. Bom dia aí, pessoal. É, não fiz o jogo e tenho excluído da minha lista jogos que eu sei que não são bons pra mim, cara. Boa. Tenho feito muito pouco esse tipo de jogo, porque é, acontece muitas vezes essa situação de... Boa. A equipe conseguiu fazer contra-ataques, desculpa meus cachorros, aí, é isso? É, a equipe conseguiu fazer contra-ataques como o Felipe falou e aí não conseguir concretizar, é, ter momentos de pressão e esses momentos de pressão é, não levarem a nada, é, então eu estou preferindo esses jogos assistir e deixar para fazer trade naquele jogo, deixar para fazer as bets naquele jogo que eu sei que é um jogo é, bom para o meu tipo de trade. É, eu tenho, tenho excluído assim, bastante uh, esses, esses, esse tipo de jogo da, do, do meu, da minha cartela aí de trabalho, digamos assim, porque uh, esse é o típico jogo de Brasileirão. É, tem um time por cima, o outro time vai lá, faz o gol. É, o time está muito por cima, de repente o jogo morre, e aí você estava numa posição, você tem que fechar ela é, com, com uma perda considerável então é, Bahia pra esse você já se jogo... apresenta essa característica cara Bahia sim Bahia em casa várias vezes é, foi uma equipe que amassou muito e não conseguiu fazer o gol amassou e sofreu é, a gente tem vários vários jogos aí do Bahia em casa que claro o Bahia tá, tá indo bem no campeonato agora tá dando uma uma engrenada mas é, é aquele tipo de equipe que eu não sinto confiança em dar um back e falar assim não essa pressão vai dar em gol Sabe? Sim. tem algumas equipes que a gente faz e quando elas estão pressionando, a gente sabe que se continuar jogando daquele jeito, vai sair o gol, e tem outras equipes que não, tem outras equipes que elas fazem a pressão e elas não conseguem concretizar, las não conseguem finalizar muito bem, o último passe ou a, a jogada final ali não, não dá em nada, então a análise é feita da mesma forma como que é feita nas outras equipes, entretanto eu não sinto segurança de, de estar a favor, não sinto segurança
0: de dar o back. Boa. Eu, cara, eu concordo contigo, eu sou é, é teimoso mesmo, acho que essa palavra. Eu sou teimoso. Toda vez que eu vejo o um jogo do Bahia em casa, eu falo, puta, hoje vai ser diferente, vai. saca. Hoje vai. Hoje não. Hoje não é boa.
1: Eu vou querer falar um pouquinho sobre esse assunto aí, porque eu particularmente adoro trabalhar brasileiro, seriais e série B, né? são as ligas que, que mais me dão dinheiro. E o que o Carnavalho falou tá correto. Velho. A questão que me fez aproveitar melhor as situações foi diminuir bastante a stake para trabalhar esses jogos, e eu invoco no, no Neymar, cara, usar ousadia alegria, então, eu quero, quero é coisa boa, quero é já que pode. Não, isso. Eu então, também,
0: você cê, cê diminui é, o é de brasileirão. É. É. Aí,
1: aí você vai aproveitando as situações, você já conhece do time, né? você sabe, por exemplo, que o Bahia provavelmente vai ganhar do esporte, porque o esporte é ruim e tudo mais, aí você, você, você se baseia mais no que você conhece das equipes, do que muito mais do que você está vendo no jogo. Se né? o jogo vai te dar só uma direçãozinha, bem leve. Não dá para trabalhar, por exemplo, igual o Tavares falou, porque realmente, é, é, os jogos aqui no Brasileiro eles oscilam muito mais, os times, a qualidade técnica é, é um pouco complicada, né? muita chance que o cara perde. Então, se você for seguir só o que o jogo está te dizendo, vai ser um pouco mais complicado de trabalhar. Realmente, tem campeonatos muito melhores para você trabalhar, sem dúvida nenhuma. É, Mas o, o brasileiro bola... é o que eu conheço mais os times e tal, e eu acabo aproveitando essas situações. É, isso o é verdade, do brasileiro,
2: peso. cara, é a bola parada. Acho que a gente, todos os jogos que a gente vai falar aí, ontem que rolou de gol de bola parada, é sacanagem. É, o Inter e...
0: resolveu de bola e... parada. Cara, é, as Ceará, enfim, Ceará. Puxando nessa gama. De, puxando essa gama. Exatamente, puxando essa gama de jogo que a gente acha que não vai dar nada. Vamos falar um pouquinho do Botafogo Cruzeiro, o, o, o Gabigol fez o jogo, né? deu para ver, ele tava, eu tava fazendo Bahia Esporting e de vez em quando ele me, me interrompia falando, olha o Botafogo! Olha o <risos> Botafogo! <risos> 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 tá virando Ah, deu para saber. É... Como é que foi isso daí, Gabi, que você que fez foi o único? Falaram que o Botafogo achou o gol e depois o Cruzeiro fez um golaço de falta sim. de onde eu não devia? Sim, é sim, foi? sim,
2: foi exatamente assim. É, era um jogo bem morno e dava uma falsa impressão de domínio total do Cruzeiro, cara. N não teria um domínio com pressão, com finalização, mas sabe? Aquele domínio que muita gente deve ter entrado lei ao Botafogo ali pra pegar uma subida de ódio do, do Bota. Porque eles não conseguiam nem ficar com a bola. Era só Cruzeiro, Cruzeiro, do nada o lançamento lá no ataque, pum, gol do Botafogo. <risos> falei, What? Merda. Aí você fica... O que, que aconteceu aqui? E aí foi rolando o jogo. E eu até cheguei a comentar com o Theo. falei, cara, já vou ver o... O Leão Intervalo Botafogo. Que eu acredito que agora o Cruzeiro vai jogar um pouco de futebol. Fez dois minutinhos de pressão. Eu cheguei a entrar e já saí. Porque sem condições. O Cruzeiro parece que está pensando... Focado mais em outras, outras competições que propriamente o brasileiro. Então deixei de lado. E aí na hora que rolou a falta... Eu ainda estava com a distração de estar tá vendo também o, o jogo do, do Corinthians, do Ceará e Corinthians, então falta bem de longe, aquela, que, aquela típica falta que você fala assim, pô, também tá muito longe. Será que ele vai bater muito direto? longe, né? Muito, muito tá longe. Muito o longe. narrador do Cruzeiro, um aquele velhão, dele, quase ele, morreu.
0: Filho. Olha, o narrador é. chegou, você é doido.
1: <risos> Não, a sensação que dá é que o Edil se enganou, entendeu? Ele, 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 ele tudo ele bem, bem, é, bem, a gente conhece, é, a, a gente vai, já conhece né? Mas tô falando assim, a sensação que dá quando você vê isso que você vê, ele pode chutar essa bola aí mais 100 vezes que ele vai fazer um gol. Tá? que realmente pô, foi um
2: golaço, velho. É, o Tavares vai até lembrar, ele fez um no Maracanã é, contra o Fluminense quando ele tava no Grêmio. Uma pancada, eu lembro desse cara, jogo, né? eu lembro
0: desse jogo. Um golaço, golaço.
2: Eu lembro até sim. hoje que eu tomei esse gol.
0: Cara, bota chute do Grêmio
3: no o Real Madrid foi um chutaço do, do Edilson também de Paulo que. O
0: que, né? que, que busca o Cruzeiro e o Botafogo nesse campeonato brasileiro? É só passagem mesmo? Vamos pro próximo, estamos esperando acabar.
2: Ah, o, cru, o Cruzeiro tem objetivos maiores. Né? Ah. Como diz um amigo meu, tem os objetivos maiores. Só que do lado do Botafogo é preocupação, velho. Acho que o que eu sempre falei, eu acho que desde o começo, quando a gente tá fazendo também as lives, os prognósticos, é que. Você pegar o time do Botafogo hoje, você tem que botar crachá nos caras, velho, porque você não conhece a equipe. É, e, e você vê que vai mudando de técnico, coloca um, coloca outro, agora é o Zé Ricardo. Até ontem o César Sampaio até confundiu, falou, "O Alberto Valentino do Botafogo, vamos ver se vai. Cara, que mudou tanto de técnico que até os próprios comentaristas que trabalham com isso daí diariamente estão confundindo, velho. E o foco do Botafogo é. Sair eles ficar longe da como diz o Luxemburgo né a, a zona da confusão a zona
1: da confusão tá certo
2: é, é exatamente isso cara é isso daí que o Botafogo vai buscar e é isso que infelizmente o Botafogo tem de equipe para fazer velho. e só falando terminando finalizando a análise do jogo aqui no final cara uma pressão zaça do Botafogo e o Fábio fez defesaças eu fiquei beck o Botafogo morri Sim, porque...
1: já tá lá. Já está uhum. se tornando um, um, um comportamento repetitivo, né? A maioria dos jogos do Cruzeiro, se o Cruzeiro tem um placar que ele acha interessante, no final do jogo ele fecha a casa, está 30 minutos ali, não passa nada, né? Nem Mas pensamento de é é passa, Você né? tá doido. O cara fecha ali, que, que é complicado. Vai ter jogo que vai dar merda. E eu acho que vai dar merda
0: nos jogos mais importantes do Cruzeiro. A gente tem que tomar muito cuidado, é, porque assim, o Cruzeiro não tem tesão para jogar o brasileiro, velho. Ele está ali. Não. Não tem. Sabe? Tipo, se, se sair atrás, Enquanto, pode ser que não recupere. Bem. Se não fosse esse chute de fora do Edilson, dessa puta que pariu de longe, talvez nem tivesse perdido e não tem nem os, aí. Acho que é interessante a gente falar. É, é mais do,
1: do poderio ofensivo do Cruzeiro, que depende muito da individualidade técnica dos jogadores. É, é muito raro você ver um gol do Cruzeiro que você fala assim: caralho, esse que gol bem trabalhado. O time trabalhou a bola para conseguir criar e tudo mais. O que você vê que é. o um Rascaeta dando uns dois, três dribles e, e botando a bola na cara do gol pra alguém fazer. O um Thiago Neves dando chute fora da área. Oh, muito gol de goleiro. bola aérea. Muito, muito chuveirinho. Muito bola, é. bola aérea. É. Essa é a característica do Aliás, ontem, é a falando
2: nada. de bola aérea, cara, no jogo do Botafogo Cruzeiro, sem o Dedé, o Cruzeiro perde demais pelo alto. Era, toda era bola área. Teve bola no travessão, de cabeça Antes do, do tu... Igor Rabelo. Teve tu defesa. Oh, só, pra, só pra puxar o gancho aí do... Como foi o segundo tempo, e disse que eu, também o Felipe falou do... A casa do Cruzeiro não tá querendo nada e como conseguiu o resultado que queria, o empate fora de casa, por exemplo, eles pararam 57% de posse de bola do Botafogo, 10 finalizações, 5 defesas do Fábio. E sendo que o Cruzeiro chutou 5 e chutou uma no gol no segundo tempo. Ou seja, o segundo tempo o Cruzeiro morreu, velho, morreu, deixou. Teve uma bola na trave do Botafogo ainda, só deu o Botafogo, pressionou, só que assim, não tem qualidade. Mesmo assim, se a galera pegar aí os melhores momentos do jogo, o Fábio fez defesa em cima da linha, velho, ontem. Defesa cara a cara, Nossa, é, jogou só no contra-ataque, tentou um outro contra-ataque, é muito pouco para uma equipe igual o Cruzeiro, tem qualidade. É,
0: tem que tomar muito cuidado o Botafogo, tá está a 3 pontos na zona de rebaixamento, e o pessoal lá de... o Ceará, por exemplo, já está vindo numa recuperação muito boa. Uh, eu acho hoje que o, Vito, o Vasco e o Botafogo, então, cara, eles têm que tomar muito cuidado, eu não sei o que eles estão querendo no campeonato, sério, tá muito estranho. O América hoje joga muito melhor do que o Vasco, na minha opinião, o América hoje joga muito melhor que o Botafogo. Mas o América não... joga
1: melhor que muitos times do brasileiro, né? Então, a gente já, já conversou sobre isso aqui.
0: O é, time eu queria do Rio estão sobre... em decaída, Fluminense, Botafogo e Vasco, se não se cuidarem, cara. Sei não. Eu queria
1: falar um pouco sobre a questão do Dedé, cara, que ela é importante que a gente não analisa direito, mas é muito importante de fato, o Cruzeiro tava com um problema crônico de bola parada, tomando muito gol de escanteio se vocês, vocês vão lembrar, ele tomou três gols de bola parada do raça um jogo que ele perdeu na Libertadores Verdade. tomou muito gol de bola aérea até que o Dedé voltou, cara, quando o Dedé voltou o Cruzeiro arrumou isso, parou de tomar esse gol então, agora, quando o Dedé, com o Dedé fora, ficar esperto esse tipo de situação pode dar mesmo, entendeu? acho que é, é legal dar o toque,
0: pessoal muito bom. eu, cara, pra trade eu realmente aconselho quando alguém for fazer o jogo do Cruzeiro sei lá, principalmente fora de casa ver se realmente o time tá com algum tipo de intenção, sabe? Porque eu prefiro sinceramente ver o time todo reserva do Cruzeiro que é uma galera que quer, por exemplo ganhar espaço, do que ver o titular jogando pra não se machucar porque a prioridade do Cruzeiro é a Libertadores então, e Copa do Brasil, logicamente né? Acho que o problema também
1: do Cruzeiro é que tem alguns jogadores que não estão rendendo sabe? o Edilson tá mal aqui o próprio Mancuído tá mal. Nossa. O Cabral caiu muito nível, né? O Thiago Neves caiu nível demais. O Bruno Thiago, Silva cara. até hoje não demonstrou pra que veio, né? Se fizeram, ver pra salvar, salvar o ataque, ser o. Se é, o... Frente, é o
0: hoje um não
1: Então sim. É um time que mesmo, tem, você olha, tem bons nomes, velho. Mas não tá rendendo, entendeu? O time ainda é tá baixo. um pouco abaixo. eu acho que isso tá preocupando demais o Mano mesmo.
0: Bom, puxando um pouquinho dos jogos, acho que foi das 20, né? Se eu não tô enganado que começou, Corinthians. Ceará e Corinthians, 2x1 Ceará. Corinthians deu uma pressãozinha ali no final tentando empatar, mas não conseguiu um... salientar o... o golaço de falta do goleiro, que já tinha batido bem contra o Santos, bateu bem esse contra o... Esse pegamos, esse é? pegamos. Esse a gente pegou, bateu bem contra o Flamengo, bateu bem contra o São Paulo e dessa vez marcou um golaço mesmo. Acho que nem se fosse o Cássio Nossa. teria pego aquele gol.
2: E, e detalhe, Theo, é... até... até aquele momento ali, já estava merecendo o back será Ceará. É. Claro que também entra, entra no mérito do o Tavares falou aí bastante, que o que Felipe falou também. Né? Nem sempre as equipes do brasileiro, esse é a maior dificuldade. É raramente, e raramente
0: marca. você acha um time brasileiro com padrão back seguro. É, é, é muito difícil. Se for, a gente, é, se for analisar, é uma reclamação é de dois, três raro. anos atrás. A gente sempre fala, é. pô, back no Brasileirão é chato de fazer. Sabe? Dando,
2: dando uma de chato aqui, talvez se não tivesse rolado aquela falta, o Ceará não teria aberto placar ainda. Por é. exemplo, com a bola rolando. O brasileiro é um campeonato que
0: você dificilmente vai achar aquele, aquele controle do trade que o pessoal fala. Ah, aqui eu posso ficar durante X minutos, não vai acontecer nada. Cara, é muito difícil. O Bahia entrou ontem, com uma talvez com uma pressão que poderia ser assim, mas deixou o esporte vir para cima, a odd do Bahia já começou a subir. O Palmeiras entrou com uma odd que poderia ser assim, deixou a odd subir. É. O Inter começou bem, mas a odd do Inter também começou a subir um pouquinho, né? Então é difícil, cara, é bem complicado, o pessoal não tem muita confiança. Mas o que eu, o que eu percebi do Ceará assim que eu abri o, o, a stream depois que o Ceará fez 1 a 0 O Ceará compõe, recua e sai num contra-ataque muito perigoso, cara. Os contra-ataques do Ceará estão muito perigosos. O Lisca já deu a cara pro time, né, velho? Deu alma pro esse time. E... Deu. A gente, nas,
3: nas nossas análises ali que a gente faz, o pré, a gente sempre tá falando... E dando muita moral para o Ceará, inclusive, todos uhum. os últimos jogos, a gente conseguiu fazer entradas a favor do Ceará. Pegamos um draw no bet agora, inclusive, desse, dessa, dessa parte da rodada, né, rodada que aconteceu, aconteceu ontem. O
2: Pelo Paulo, portanto, foi excelente, varinha, a pegou de favor do Ceará. Muita gente exato. achou que o São Paulo golearia, a gente já ah, acreditava exato. que o São Paulo Vamos se vencia para. de 1x0. É, o Lisca
3: com certeza, deu uma cara muito boa e acho que tem que ter muita atenção no Ceará. E eu só queria fazer um comentário. Sobre essa situação que acontece no brasileiro, e talvez a galera aí que está pegando alguns campeonatos alternativos, digamos assim, para trabalhar, a gente vai encontrar situações parecidas com o que acontece no campeonato brasileiro, ainda com mais força em campeonato chileno, campeonato boliviano, campeonato paraguaio. Esses campeonatos é, da América do Sul e até da América Central, o mexicano e a MLS, tem que tomar muito cuidado para dar back na equipe. Porque, cara, oportunidade, os caras criam assim, ó, a rolê. Cria muita oportunidade, sai muitas vezes na cara do gol. E é, muitas vezes esse tipo de jogo acaba 1 a 0 Exato. 0 a 0 1 a 1
0: Exatamente.
3: Então tem que tomar muito cuidado e antes, assim, de dar bem quanto o cheio e de entrar muito confiante, é, aprende um pouquinho sobre o campeonato. Exatamente. Aprende um pouquinho sobre o campeonato. Como para o Felipe, por exemplo, o melhor campeonato para ele é Brasileirão, Série A e B, pra mim é Bundesliga 1 e 2. É. Porque eu faço há muito tempo, então eu sei, ó, oh, porra, Bundesliga 2 é o melhor campeonato do mundo depois da Libertadores e do Galchão. É... E aí eu depois é vem uma... a Champions League. É uma adaptação Mas... de estilo
0: muito massa, né, velho? Porque, assim, é, às certeza. vezes você, por exemplo, numa Premier League, você consegue pôr uma mão grande e ficar numa posição durante vários minutos, no Campeonato Exato. Brasileiro você tem que reduzir a mão e aceitar uma variância um pouco maior do mercado tipo o Exato. Inter, o Inter saiu de 2 e 10, bateu quase a 2 e 20 mas a gente via que o Inter estava marcando pressão, o Flamengo saía perigoso, mas o Inter estava muito forte, daria para você explorar uma, uma exposição de um longo prazo maior, aceitando uma perda da stake né? então são características diferentes, não adianta querer fazer o que você faz na Premier League na Bundesliga 2, não adianta você fazer da Bundesliga 2 no Brasileirão, não vai rolar né? Então... Pegar o um brasileirão fazer uma coisa que é o chileno, por exemplo, Puta que é um campeonato também que tem uma oportunidade pra
3: caramba exato, de gol e Mas MLS da vida, porra, MLS. MLS,
0: o cara massacra o outro vai lá e pau. Toma. Né? A MLS é Cara. uma mistura de Bundesliga 2 com Bundesliga 1, com Liga não, Espanhola? o eu não
1: gosto que fala mal da MLS, não. Eu vou, vou defender e vou proteger, até é. o meu leito de morte.
3: É, 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 bandeira, fala, é, é só entrar over que tá tudo certo, mas galera tem que tomar é. cuidado com os over é, também, novo, porque tem que cuidar com, com é, tem que Bom, cuidar assim, muito, que o pessoal tem essa imagem de que MLS é over, 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 é só entrar em over e entrar em odd que... É. Não tem Deve valor ser... nenhum, entra em de baixa pra caramba
1: em É tipo o brasileiro, só que você eleva ele a uma potência muito maior, entendeu? Você, você, lá o inesperado acontece muito. E é aí que a gente dá, uma, dá pra ganhar dinheiro. Se você for trabalhar é. na tranquilidade, na humildade, você vai, você vai tomar no tomar entendeu? É,
0: você lá, que... lá pra, pra você ter um perfil ousado é ideal. Só que você tem que é. ver o jogo correto Lá também. Lá é
1: botar a camisa 10 do Brasil, velho, e chamar o Neymar o
0: Mesmo que você esteja vendo esse jogo com delay, assista, cara. Vê se o jogo tá aberto, vê se tá aparecendo a oportunidade. E outra, não se esqueçam que o futebol, o soccer, na, nos Estados Unidos, ele é um espetáculo que ele está sendo é, trabalhado para crescer, para chamar público. O que chama público no futebol? Gol. Então, a ordem de cima é, pessoal, cata essa bola na área, irmão. Ó, e, e sapeca ela lá dentro Você vai ver, Muitas vezes você vai ver jogo na MLS 6x2, 6x4 Por quê? Muita virada. Cara, né? eu já peguei jogo na MLS de, Com um jogador expulso, não, com dois jogadores expulsos Que era só o time tocar a bola e administrar o 4x0 Quanto foi o jogo? 7x0 Os caras que você foda, tá ligado? Vamos pra cima, vamos regaçar Então, é por isso que o pessoal fala que é over Mas Respeita meu, É, o o respeito é o caralho O negócio é vender ingresso, <risos> bilhete, é business Tipo, é business Falando,
1: falando um pouco mais de MLS Só pra terminar é, é, Acho que o, o que eles prezam mais É pelo futebol Que, 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 que dê gosto de ver né não, não necessariamente vai ter gol na partida Mas é um jogo não. que tipo, você vê que os times procuram gol E tudo mais Aqui no Brasil, por exemplo, Mano Menezes na MLS velho, Pô, tá de sacanagem entendeu Morinho, etc Lá os caras é, pegam um time, cara, que vai pra cima Loucura, entendeu Só
0: o saqueiro Cara, ninguém tá afim de veceira, velho, né? MLS cara, o cara tá machucado, sai, é. vambora, entra outro, arranca a perna. Eu na
2: MLS, às vezes, o jogo parece muito com o Handball, velho, você vê assim que a equipe vai e ataca, oh, sanguenta, todo mundo, cara, né, cara, cara. É. parece que um, uma equipe e outra, elas meio que, parece que combinam, falando, Não, agora a gente vai defender, vamos ficar aqui, ó. Oh, mas parece aquela ali, aquelas peela... Você da... já viu aquelas
0: peladas de pré-mirim? Se olhar um mas futebol de cima... Bem. Mano, eu morava numa cidade que eu conseguia ver o clube da cidade de cima. E aí tinha escolinha de futebol das crianças. Onde o maluco tava batendo lateral e tava as 22 cabeças ali em volta, tá ligado? É a bola aí e vai todo mundo atrás. Mas, é foda. É, desse...
3: é só fazendo um comentário, sabe? porque eu acho que a gente passou aí pra MLS, começou é. a falar de outros temas, cara. Ah, eles estavam tentando né, colocar os, os clubes dos Estados Unidos pra jogar Libertadores, cara, e profetizei aí que se conseguirem em algum momento dá 4 ou 5 anos, esquece de brasileiro esquece. Ganhar a Libertadores. Esquece. esquece. de sul-americano, vamos esquece. ganhar
0: tudo, velho. Mano, vamos ganhar eu, eu, tudo. Só só um, um adendo aqui, o time da do Atlanta na né, MLS é muito, muito bom, velho. Mas é muito bom mesmo. Os caras vão para cima igual caralho, e o Felipe fala muito bem comigo, porque eles vão buscar jogadores que não se importam, tipo, ah, ah, porra, você, fazia, você podia fazer uma boa carreira na Europa, velho Vem pros Estados Unidos, vem encher o bolso de dinheiro aqui Vem jogar seu futebol, aqui, você vai Atlanta. ser rei Aquele Martinez do, do Atlanta Martins, meu, o Martínez jogaria Jogaria em é time, times grandes ele da Europa
1: não. Não. não fazia gol no Torino, né? Não teve chance, jogou mal pra caramba
2: bem, Aí bem, o, bem, bem o bem. Tadá
1: Martinez chegou e falou assim Vem cá, velho, que você vai brilhar pra caramba Cola aqui com nós que você lancha no recreio Ah, meu
2: amigo Tá lá, Exame. já
1: bateu o recorde já de gols lá da MLS, assim. Assim. isso mas sim é assim eu gosto muito da MLS se assim, dependendo a gente pode até fazer um programa especial mas vamos tentar voltar pro brasileiro vamos tentar vou fazer ó, vou tentar vou
0: tentar fazer uma conexão de MLS com Corinthians tá o que, que vocês acharam da queda do Los nada a ver cara, velho.
1: Deixa, deixa, deixa o Gabriel <risos> falar vai vai fala você primeiro Gabriel.
2: Cara, justo era, era de se acontecer. Porque. Acho que até na, na análise que a gente fez do brasileiro, depois eu cheguei a citar, que o Lóz estava por Arames. E é verdade. O engraçado, cara, de tudo é que ele, que ele ainda vai ser mantido na comissão técnica. Ele vai ser um auxiliar. Ainda não se sabe o técnico. Tem a parte positiva do Lóz é sair, que ele é um técnico muito mal e dizem que ele é arrogante ainda por cima. Eu acho que um cara que não ganhou nada não pode ser arrogante, não tem esse direito. E... Só que o problema é as opções. Por exemplo, eu estava vendo nomes de mercado que se citam aí. O mais forte deles ainda é o Roger Machado. Claro que esse daí dizem que ele não gosta de pegar trabalhos pela, pela metade, ou seja, gosta de iniciar a temporada. Outros nomes, Fernando Diniz, é, Dunga. É, o próprio Vanderlei Luxemburgo, que já dirigiu o Corinthians, foi campeão com o Corinthians. Dorival Júnior, que foi sondado em 2016, então pode ser que seja um nome forte na diretoria por isso. Ou seja, o Corinthians já quis ele quando ele estava no Santos. E entre outros, outros medalhões aí, pode ser, por exemplo, o próprio Abelão, mas o Abelão também é outro cara é, remoto. É praticamente impossível o Abelão dirigir o Corinthians. Eu acho que só tem um cara para salvar o Corinthians hoje. Craque Neto, treinador do Corinthians. Pão. Já pensou, cara? Pão. Pão! Já pensou? É uma brincadeira essa parte. Vocês não correm. De... todos esses nomes o mais forte é o Roger mesmo. Acho que pode ser que seja o Roger se o Corinthians conseguir convencer ele a pegar um trabalho no meio. Eu acho tá que tá bem complicado a situação que, do Corinthians.
3: Que mudaria bastante pra gente fazer, fazer trade, fazer as apostas no Corinthians, caso entrasse o Roger Machado o Roger Machado, ele ele é um cara meio incompreendido, eu acho, e ele precisa de um tempo para treinar a equipe, velho. O Roger Machado ele não consegue implementar o estilo de, de jogo que ele quer do dia para a noite. É preciso que os jogadores tenham um tempo para entender a forma como ele trabalha e vejam que ele fez a, um bom trabalho no Grêmio e acabou deixando um legado ali que... Que
0: acabou. Você, como gramista pode, pode, pode afirmar isso também, mas o Felipe fala muito: que tem muita cara do, do, do Roger naquele time campeão da Libertadores com, com o é, Renato. Hein? Totalmente. Inclusive o Renato fala, né? Que,
3: que ele pegou o que tava bom e só mexeu em algumas peças ali. E deu uma modificada no time, mas leve, assim. Foi, ali era muito do trabalho do Roger. Mas eu acho que muda bastante pra gente caso entre, por exemplo, o Roger Machado no Corinthians, eu acho que que deve acontecer é que vamos ter mais alguns jogos com dificuldade, mas depois a gente vai ver uma equipe muito mais organizada. Até comentei isso com, com o Gabigol, é, falei da, da situação da, da Libertadores, e que, cara, dava para ver que o Corinthians tinha muito potencial para ir lá e, e classificar, enfim, é, resolver de forma fácil... Mas a desorganização tática era brutal, cara. Apesar do que os jogadores falaram, não, tá organizado, a gente ternou assim, não tava, velho. Dava pra ver que não tava organizado. A forma como ele subiu, a forma como eles marcavam, a forma como eles tentavam recuperar a segunda bola, principalmente. E um defeito que eu via do Corinthians era, primeira bola, beleza. Né? Chega lá, tá com a bola dominada, vai até a linha de fundo ou vai até a área, finaliza é, e de repente consegue algum lance de mais perigo mas quando finaliza a, a bola bate e volta, o time está todo desorganizado de tal forma que o adversário já rouba a bola e vem para o ataque contra o Corinthians, vem né? para o contra-ataque. E, e, cara, isso é frequente. Então, eu acho que esse problema o Roger Machado consegue é, resolver de organização tática, mas vai demorar algumas rodadas ainda. Se entrasse Roger, acredito que, que aí umas quatro, cinco, seis rodadas a gente já conseguiria ver um Corinthians um pouquinho mais organizado e aí mudaria para a gente nas bets. Até lá, imagino que o Corinthians deva sofrer bastante ainda e, e, mesmo contra times de menor expressão, eu fico bem desconfiado e ficaria bem atento em, em entradas aí contra o Corinthians, a favor do seu adversário, que acho que vai sangrar ainda.
2: Vai, eu também acredito e eu acho que eu, como corintiano, e acompanho sempre o Corinthians, é o primeiro Corinthians assim, dos últimos anos eu vejo com uma dificuldade defensiva tremenda, cara. eu acho que é a pior defesa do Corinthians em cinco anos é, acho que todo mundo deve ter conhecido o Corinthians pelo fato de ser uma defesa quase que intransponível por exemplo quando foi campeão ano passado ainda com o Carilli foi graças à defesa que o ataque fazia um golzinho ali e segurava um o a 0 e boa correto, se
3: for é... 1-0 teria dado um green brutal
2: é, exatamente Aí eu puxo a pergunta para vocês aí. Vocês acham que o Corinthians deveria fazer igual o Palmeiras? Trazer um medalhão aí Não, que não vai mudar praticamente muita coisa, assim, taticamente, mas vai mexer bastante no bril dos jogadores, como o caso do Felipão? Porque para mim o Felipão não fez nada diferente, taticamente. O Palmeiras Só que ele mesmo um arrumado, velho. Não mudou
0: nada. Ah. Cara, eu posso tentar corroborar ele... com essa pergunta do, do Gabigol? Vou tentar dar cenários para você. O Corinthians deve hoje ainda muita grana pelo estádio. O Corinthians ainda tem uma dívida muito, muito alta, dívida pública. O Corinthians não tem condição hoje de montar um time competitivo. Isso é, esse é fato. Para mim, o Corinthians está voltando à média. O Corinthians estava acima da média para caralho, principalmente no ano que ganhou o Brasileirão. Não adianta, não tem como. Uh, vale a pena para o Corinthians trazer um cara, por exemplo, igual o Roger, com uma cabeça de montar um novo elenco Para daqui a dois, três anos Ou vale a pena trazer um medalhão Segurar as pontas até pagar as contas públicas E depois a gente vê
2: Então, isso daí é uma questão até, por, até falando que o Tavares Concordo com o Tavares O Felipão pegou uma equipe de qualidade O técnico que chegar aí que Nem que seja um medalhão Não vai pegar as mesmas peças que o Felipão está pegando mas eu acredito que seja também uma questão de confiança. Acho que a equipe do Corinthians claramente não tem confiança. O que deixou claro também que estava rolando alguma coisa interna entre os Marlós e, e, a, e os jogadores do Corinthians foi a questão do gol do, gol do Henrique contra o Paraná. Cara, você percebe se percebe-se muito grande que o Henrique chamou, pelo fato de ele ser um dos capitães da equipe, chamou todo mundo para abraçar o cara e tipo ele foi sozinho, entendeu? jogadores pararam ali no, nos jogadores reservas, se abraçaram e o Loss ficou ali sozinho com o Felipe. Então, querendo ou não, havia uma tretinha. eu acho que com um técnico mais experiente, não vai mudar taticamente o Corinthians. Vai dar confiança para a equipe, né? Consistência. E também é aquele cara que chega e ninguém vai querer bater de frente. Eu acho que isso que aconteceu com os Marlos também, velho. Cara, eu vou...
1: não dei minha opinião, não. Mas eu gosto. Eu... Vou querer falar sobre. Só o body, falar que porque...
0: eu exagerei ali. Eu falei de dois, três anos. O Rafa falou, cara, dois, não, três anos não existe, exagerou, verdade. Não. Não, exagerou, não existe. Não, não existe. não existe No brasileiro não existe. Você é não contrata Brasil. ninguém pra três anos. Você contrata falando assim: não, o contrato é de quatro anos. É. Ó, vamos cumprir <risos> o contrato. Vai <risos> cumprir o caralho. E a
3: diretoria
0: confia. É. A diretoria confia no trabalho do treinador. Vai dar todo o apoio para. Ah, porra. <risos> eu tenho.
1: Eu, eu, já, eu estudei muito o modelo de, do Rod de treinar, de montar uma equipe. E eu acho que ele é um treinador que tem algumas dificuldades ainda no, no aspecto geral sobre o que é ser treinador, sobre controle de vestiário, sobre muita coisa, né? Mas para montar o um modelo de jogo, ele é um excelente treinador. Ele sabe dar treino, ele, ele entende de, de, de como que ele vai conseguir montar. Ele tem algumas dificuldades sobre flexibilidade, velho. Ele, ele tem um conceito sobre o que é futebol e ele tenta encaixar aquilo de, de todas as formas até não dar mais, sabe?
3: Na pranchetinha e, ele não perde pra ninguém.
1: E, e aí demora, sabe? E aí tem hora que ele é muito temoso, tem hora que ele demora a, a, a mudar um pouco a visão dele e tentar mudar um pouquinho o esquema tático do time. Porque uma coisa é esquema tático, outra coisa é modelo de jogo, né? Mas a questão de... Por exemplo, aqui no Atlético mesmo, ele, ele tentava fazer um tipo de jogo que os jogadores não davam para ele, né? Que ele teve muito sucesso no Grêmio, né? Com, que ele tinha o Maicon, tinha, tinha jogadores que... que Luan, qualidade para tocar a bola melhor, movimentação e tudo mais. Porque no Atlético ele chegou com o Robinho e com o Fred no ataque, um time muito estático. Né? E esse era o maior problema do Atlético. O Atlético tinha, uma, tinha um bom controle de jogo, tinha... Sabe, você via que o time tinha padrão de jogo, tinha noção do que tinha que fazer, mas o time não conseguia é, entrar no último terço de campo, né? porque era um time muito lento. E, 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 e vai passando o tempo... O, os jogadores vão perdendo confiança no Roger, porque ele, ele tem uma conversa mole, entendeu? Não é uma conversa igual nós estamos tendo aqui. E ele vem com um tom professoral e tudo mais, e quando a coisa está indo para o bárbaro, é complicado você acreditar num cara que, que vem com um papinho mole. Né? Não estou né? a questão dele, do jeito como ele fala, nem nada. É só um fato. Né? Que Trocar ele pelo Renato Gaúcho, que é um cara que chega, fala grosso, que, que, que dá o toque, e o time voou, cara, tá aí o Filipão agora com o mesmo time, o Filipão não fez nada, véio. só chegou, com os caras, deu confiança, o time tá voando, então acho que é isso que tá faltando pra ele, né, agora falando sobre ele no Corinthians, cara, né? a questão do Corinthians, o Corinthians, né? o problema que eu vejo é mais fora, sabe, é mais do, do, da diretoria, é questão financeira mesmo, o time conseguir entender o que que quer, saber das limitações, né, e, e a próprio torcedor entender isso, né, é, o Corinthians hoje, cara, ele conseguiu tava lá em cima, velho e hoje já não tá mais, entendeu? o cara ele, ele conseguiu tirar água de pedra ali, velho né? e e o time deu uma caída justamente porque perdeu os jogadores e trouxe, como o Gabriel falou, velho falou que foi no programa passado, trouxe o Nodruta Roger, entendeu, o time cai, velho não tem jeito, sabe, trouxe o um Ralf no fim de carreira, tem o Gabriel que eu, tenho, eu adoro o Gabriel então, assim, igual o Gabriel falando Hoje a defesa do Corinthians é uma das piores defesas que, que, dos últimos tempos. Mas isso é muito mais sobre o sistema defensivo. Porque se você for olhar qualidade técnica, individual, não é ruim. Os jogadores não são ruins. O problema é que o Corinthians sempre prezou por uma defesa muito bem protegida. Né? É um time que era difícil de entrar, furar. E hoje é um time que, que meio que não sabe o que fazer. Em né? nenhum momento do jogo o Corinthians meio que sabe o que fazer. Então é um time que está se encontrando ainda. É, agora... Se a diretoria continuar dessa, dessa forma, velho pode trazer qualquer um e que não vai causar nenhum problema. né Precisa chegar e eu acho que, eu acredito que eles vão optar por um treinador mais casca grossa, né então eu acredito que, que provavelmente a chance do Luxemburgo aparecer não é tão pequena assim. O, o Roger, eu, pelo que eu já conheço dele, velho, ele não não vai perder esse trabalho no meio, ele vai tentar pegar também, Eu acho, acho que se ele que... pegar, ele vai pegar no, no início do ano. Ele já teve muita dificuldade aqui, pelo menos, em time grande, né? de massa, que é igual o Corinthians, né? Eu acho que no sul o time com, com a torcida mais calorosa também, acho que é o Grêmio. No Grêmio, ele acabou dando certo muito pela questão financeira. Né? A diretoria comprou, comprou a ideia e falou assim, velho, vai você, porque a gente não tem condição nenhuma de ter outro e, cara aqui. E também porque ele é ídolo lá, velho. É, e é aí é a ídolo, torcida é... aguenta, assim, sabe?
3: Não, não. Cara... vamos lá,
1: vamos apoiar o cara. Aqui, cara, aqui foi complicado, velho. sabe Aqui era, do, era nível de você chegar no estádio antes do jogo começar. Os caras tá xingando já, velho. E assim, velho, calma, é é velho. O, time, o time não tá mal, velho. Pera, vamos, vamos. Se você apoiar, vai ajudar, velho. Aí os caras, não, tia, tem que tirar esse cara daí que não sei o que, que tem. Porque tinha muito jogo, velho. O Atlético terminava o jogo sem dar um chute no gol, velho. O time dava 50 cruzamento e nenhum chute no gol. Aí vai ficando difícil, velho. Por, por mais que você vê a ideia, vê um pouco de evolução no desempenho, isso o time não chuta, Fica
2: difícil manter o treinador. Entendeu? Exato. Tá. Só, só que, dando a informação aqui de última hora, é, notícia no Globesport.com, segundo cereto, Sereto, né, do Sport TV, os alvos do Corinthians são Roger e Jair Ventura. Chegaram a apresentar o nome de Lever Cup e Dorival e não agradou a diretoria. Ou seja, talvez fique entre esses dois que treinaram rivais né, há pouco tempo.
0: Ah, cara, hoje em dia esse traco de treinar rival. Treco...
1: Cara, eu acho que o Jair Ventura
0: não, não tem cancha é para aumentar um Corinthians não. Né? Cara, eu sinceramente não consigo ver o Corinthians pela situação atual. Eu, eu tenho que ver o Corinthians pela instituição Corinthians. E Porque o Flamengo já passou por isso. O Corinthians não tem grana para contratar. O Corinthians, não, e o Corinthians tem que contar. E assim, eu, nesse, nesse ponto eu tenho que bater palma para torcida corintiana. Os caras com um time de bosta apoiando o time, indo na, na arena, lotando na medida do possível, dando renda para pagar o estádio. Então, meu, isso é, é abraçar o time mesmo, porque o time não é bom. O time não é bom, não adianta. E, meu, o cara que chegar lá tem que falar assim: eu não vou ter time. É tipo chegar no Fluminense e saber: beleza, vou jogar com o Gun, vou jogar com esses caras aí, sabe? Vou jogar com a galera da base e vou tentar dar um jeito, vou fazer um experimento para dar um suco. Porque não adianta ser ah, Nossa, vou pegar o Corinthians Cara, imagina, você é treinador você é Jair Ventura Bom trabalho no Botafogo Péssimo trabalho no Santos Vou pro Corinthians Beleza, o Corinthians é um time de massa Qual que é a chance que eu tenho De fazer um puta trabalho no Corinthians? Complicado Por quê? Não tem elenco Então ele vai ter que tirar um puta de um suco, velho É muito complicado Eu não iria Eu não iria Eu deixaria um medalhão Vai o um medalhão, então Se é pra tapar buraco Porque assim, no momento Vamos ser sinceros O Corinthians tá brigando pelo quê? Copa do Brasil. Nada. Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. É? Copa do Brasil. vamos tá eu sou flamenguista e eu sei que o momento do Flamengo não é bom, então não custa nada. O Corinthians dá um jeitinho. Né? É. É, agora, no Brasileirão não briga por porra nenhuma. Por nada. Então, assim, o um medalhão resolveria agora? Resolveria. Qual o problema? É. Sabe? Não Aí, dá pra trazer é, um cara pra reformular eu... elenco, que não vai reformular nada.
3: O que a gente tem que ficar atento e o que muda para a gente nas bets é que vai continuar sendo respeitado aí. O Corinthians é um, um clube de camisa pesada e contra alguns clubes é, de menor expressão, a odd vai estar tá baixa. E tem que tomar muito cuidado é, ao da back no Corinthians, porque as pressões do Corinthians muitas vezes são falsas. Então tem que tomar muito cuidado em da back ao Corinthians em oportunidade, acredito eu, que tenham muitas boas oportunidades em lei corinthians, que existem momentos que eles não conseguem tocar a bola, que os passes são todos errados no meio do campo, e que esses passes estão gerando contra-ataque, estão gerando momentos muito bons para adversários de menor expressão, que às vezes até merecem não só um, não só um lei corinthians, mas como um, um beck no seu adversário, caso de ontem no Ceará, e vocês até pegaram. Então acho que pra gente aí como apostador, como trader, o que muda bastante é, é essa questão, é, é tentar analisar o, o quanto a camisa realmente pesa é. em um jogo de futebol e a gente sabe que, velho, no Brasil, cara, os caras não respeita, velho, não é igual o Real Madrid jogar contra o Maloca é. não, velho. É, o Corinthians foi jogar contra, sei lá, contra o Paraná, velho, é verdade. É que é o time que acabou aí falando Uh, no, no Brasileirão, time que tá na lanterna aqui, que teoricamente os caras que respeitar muito assim fala assim, não, não vou jogar, cara tá nem aí, velho, os caras vão pra cima mesmo e se o Corinthians der, der, der bobeira, os caras vão lá e vão marcar, então, Brasileirão a gente tem que tomar muito cuidado com isso é, e em especial com esses times grandes em fase ruim é, existem excelentes oportunidades de mercado, Verdade. eu prefiro muito mais no Brasileirão Lei do que o Beck mas existem também suas situações onde tem valor.
0: Verdade. Só fazendo um, uma chamada de atenção, que eu falei no podcast anterior, eu acho que o Corinthians tinha que aproveitar mais a base. Eu acho que a base do Corinthians é muito boa. A gente vê das copinhas que o Corinthians está sempre chegando na final, na semifinal. E eu vejo pouca gente da base do Corinthians. Eu vejo pouca gente na base do Corinthians tendo oportunidade de jogar no Corinthians.
1: E perdeu uma boa chance, né? o Maloz, ele conhece né? a base do Corinthians. Ele poderia ter feito um pouco mais dessa integração e aí que entra a questão que eu falei a diretoria falei, que não sabe o que que está que acontecendo velho era uma boa chance dele dele conseguir fazer essa integração pensar no longo prazo saber que funciona tipo, assim, longo prazo que eu falei é dois anos velho. esse ano e outro ano entendeu para ele tentar para assim, velho vamos reduzir custo total nossa intenção é só ficar no brasileiro para depois a gente tentar voar né mas o pensamento é muito muito limitado na né? é verdade
0: Beleza, vamos dar seguimento, que a gente já falou muito desse jogo... O Ceará ganhou 2x1... A bet do, do pessoal do Clube da Aposta bateu... O handicap, se eu não estou enganado... né? O draw no bet, ou não? Foi o, é, o, draw no bet. o O loss caiu, infelizmente... Vamos para a próxima... Palmeiras e Atlético Paranaense... O ódio do Palmeiras começou extremamente baixa... 1,50 alguma coisa, se eu não estou enganado... O Netuno pegou lei... Eu não fiz o jogo, então acabei nem, nem fazendo nada... O Palmeiras achou um gol ali só no segundo tempo com o William, depois marcou de pênalti com o Moisés. Atrás de Paranaense, apesar da derrota, continua bem pra caralho. Vinha sem derrota, acho que há é sete jogos no Campeonato Brasileiro, ou a oito jogos, se eu não estou enganado. E mudou muito, a gente já falou aqui, a ver no molhado. Agora, uma coisa a gente tem que ressaltar: Palmeiras em terceiro lugar, colado no São Paulo agora. Né? Como é que
2: funciona? Chegou, assim? né? Chegou. Chegou. É. é... O efeito Felipão, que a gente tava falando. O Palmeiras não conseguia jogar antigamente, hoje você vê o Palmeiras leve. Leve em campo e, detalhe, conseguindo aproveitar o elenco. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, o Felipão praticamente ele não colocou só três ou quatro jogadores do, do elenco principal para jogar, ou seja, ele rodou o elenco e fez resultado, que é uma coisa difícil a gente vê aqui no Brasil. Então, ponto para o Felipão nesse, nesse, nesse ponto também. É, e vem forte, cara. A é, única questão que eu ressalvo do brasileiro, eu não sei até que ponto o Palmeiras vai conseguir fazer um aproveitamento tão bom, jogando sempre com equipes mistas ou reservas, quem preferir chamar assim também, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores para disputar, e bem provável que pô, tem condição de estar vivo nas duas e talvez em certo momento deixar o brasileiro de lado. Eu acho que em algum momento o Felipão vai ter que poupar todo mundo. Acho que, por exemplo, ah, certeza, vai, ter um, vai ter um confronto contra o Cruzeiro, que é pesado. Cruzeiro, querendo ou não, no mata-mata está -mata, indo muito bem. Então, para não não vai querer botar tudo a perder, colocando uma equipe mesmo missa, por exemplo, colocando um William, um Dudu, para jogar uma rodada de brasileiro, sendo que vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada na Copa do Brasil. Provavelmente vai
3: acontecer o que aconteceu com o Grêmio no ano passado, que colocou o time Fraudinha para jogar. Não. E é isso aí, velho Tem que priorizar a competição que, que é mais importante Não tem jeito, cara Ó, E a Copa do Brasil Não é que ela é mais importante que o brasileiro Mas a Copa do Brasil enche cofre Paga muito Então os caras vão preferir, com certeza E até a diretoria, é. acredito eu Deve chegar lá e falar
0: não Cara, velho, se o Palmeiras pegar um no... vice da Copa pra do o Brasil É 20 milhões, velho Já é, é um é, Ó, chega em Ei. vice aí já tá bom Chega na, chega na e final fala. já era e
2: citando o lado prático, pô, são quatro jogos para chegar o título agora? Quatro jogos, Sim. o brasileiro aí falta... É foco total, velho. Então, eu acho que deve ir. Se falando até para Anaís, eram nove jogos de invencibilidade. Acho que não muda nada, uma derrota totalmente natural pro Palmeiras fora de casa. Uma hora deveria acontecer. Pelo que me disseram, pelo ter meu irmão em palmeirense, pelo que me falou, não foi fácil. E já era de se esperar isso, pelo, pela qualidade... Por toda a mudança que, e o momento né, que vive o Atlético Paranaense. Até cheguei a citar, né? Eu tava, a gente achava essa de baixa. Nos prognósticos a gente, a gente nem falou, fez nada.
3: A gente falou, ganha, mas a hora tá baixa.
2: Sim. Ganha, eu mas não vale a pena, não. A a o, o Atlético
3: a, a 7, 8,
2: velho. É, então é, seria natural, né? nessa forma. Sega, eu acho que o Atlético Paranaense não tem porquê, sabe? Diminuir o ritmo é, por não. isso. Que isso. Acho Caiu que que vai tirana, continuar né? sendo... É, caiu tirando, exatamente.
0: Não, continua muito uhum. bem. O Atlético Paranaense era um time que não poderia estar na zona de rebaixamento, cara. Era, não fazia sentido. Uma vitória atrás do Corinthians já, né? É claro, a gente tá com um bloco no Brasileirão bem estreito, né? É, é pra cima do, do, do Cruzeiro e pra baixo do Cruzeiro. Acabou. É mais ou menos assim. Não é menos muito. Assim, por exemplo, tirando o Paraná cruzeiro, que faz hora extra. Mas é ninguém. Falando
2: aí até de isso daí que você citou, Théo Cruzeiro é o sétimo com 32 pontos hoje. Atlético Paranaense é o décimo primeiro com 27. Então, vocês são cinco pontos de diferença aí. Dali para frente, Atlético Mineiro, que é o sexto 38 38. 46 cara. Internacional.
0: Seis pontos de diferença do Cruzeiro. É muita coisa. É. É, agora, eu vou dar uma opinião da tabela aqui. Para mim, o São Paulo vai começar a entrar numa bad run. Será que a gente Acho pode... que entrou já. Acho que o São Paulo está retornando um pouquinho a média. Porque o São Paulo, se a gente prestar atenção... Ah, o São Paulo é garra, é o aguirre, Meu, dos times que estão disputando. Inter, Palmeiras, Grêmio. O São Paulo não tem time pra bater de frente com esses caras. Ah, mas... Não tem, velho. Não tem. O São Paulo tava acima da média. Eu acho que... Sei lá. Vai ser complicado, Assim como o Flamengo. O Flamengo... Aí o São Paulo pegou a liderança e o Flamengo... Sei não,
2: velho. A, a diferença, eu acho que a diferença entre entre o São Paulo e o, por exemplo, o Palmeiras ou até o Grêmio, enfim, essas outras equipes é que o elenco de certa forma é limitado. Não tem como negar nesse né? sei que é. quando eu falo isso daí, pelo fato de ser corintiano, a galera fala... Pá, Pô, não é clubismo
0: não é. É, clubismo. não é clubismo, não é mas... clubismo. Eu sou flamenguista e não é clubismo. É enxergar mesmo que o, o São Paulo tem uma dependência hoje do Everton. É. E é claro essa dependência do Everton, que é um jogador que acabou Nenê. de chegar e já tem essa dependência. Do Nenê. O Diego Souza, quando os dois caras estão ali, o Everton e o Nenê, ele joga bem, porque ele acaba tendo mais oportunidade. Mas, meu, de grupo geralzão, o São Paulo é. não tem um time tão fodido assim. É,
2: ó, Kevin, Eu vou colocando em nomes aqui pra, pra deixar até mais claro isso daí. Quando não joga o Diego Souza, vai jogar o Trelles. Será que você tá fazendo gol? Ainda até aí? Ok. Aí vamos supor. Aí você puxa ali, o Everton saiu da equipe. Já teve que puxar, remanejar o Reinaldo, que é um lateral esquerdo. Pro meio campo, por quê? Porque os caras que tem ali, que é o Everton Felipe. próprio Shailon, que às vezes joga nessa posição. que É o reserva imediato do Nenê. Reserva imediato do Nenê é o Shailon aqui. Quando eu converso São Paulo não tem banco, São Paulino, Gabriel.
0: Sobre São Paulo ele... é. pra não tem é, banco. Porque assim, é. você pega um Nenê você tá. vai ver um reserva, é o Shylon. Quem é Shylon, caralho? Chylon. Sabe?
2: Não, é quer extremamente ver? complicado.
0: São Paulo tem banco? Pra mim não. Isso é complicadíssimo. É. Porque olha o Palmeiras. Beleza, vamos botar o time titular pra jogar a Copa do Brasil. Deixa o time reserva do Palmeiras jogar o Brasileirão. Você vai ver o time reserva do Palmeiras, mano? Você tem medo do time reserva do Palmeiras? Caralho, os caras vêm é. forte.
3: Eu acho que a questão assim, de, de ter banco é aquela mesma questão que a gente tinha conversado antes de conseguir mudar a peça e, e fazer o mesmo jogo, sabe? É, por exemplo, Nenê. Se o Nenê cai muito de rendimento no São Paulo, vai colocar quem, velho, pra o fazer o seu.
2: Shailon. Shailon é reserva imediata.
3: <risos> What? Mas então, mas. Sabe, não dá, velho. Aí, Diego Souza, puta fase também, tá muito bem, mas aí se o cara entra numa fase ruim, cara, o que acontece oscila, porra, Brasileirão são 38 rodadas, velho, é um campeonato Nossa. longo, você precisa ter gente ali pra dar suporte, sabe? É, o King Naldo ali, velho, porra, o cara também tá numa fase excelente, excepcional, mas se acaba essa fase, de repente engata aí três, quase cinco jogos, onde os caras, tipo, ficam pressionados, pressionado, que é o que já tá acontecendo. É, não tem gente, assim, do mesmo nível ou, ou próximo ali para colocar e, e saber que vai fazer a diferença e, e voltar à boa fase, sabe? Boa. Então eu a acho gente... que... Eu, se, eu sempre achei, cara, eu acho que o campeonato assim o brasileiro, falando de longo prazo, Vai ser uma confusão também. Vai acho. ter, vai alternar de líder. De Achei liberto,
0: ridículo os caras discutirem liderança entre São Paulo e Flamengo para ver quem é ser campeão. É, Mano, para mim, nenhum é, você dos tá dois, maluco, velho. Esse pra campeonato, para
3: mim, mim, cara, ele vai até pelo menos assim a 36 rodada indefinida. É. Pode ser que seja definida ali uma rodada antes, mas você pegar ali os da frente, ó: o Inter, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio. Cara, o Galo, eu acho o Galo perde para ele mesmo, mas pode ser que ainda ele incomode. Mas desses que estão ali, cara, sinceramente, qualquer um que for campeão, o cara não me assustaria, porque se é. engata uma boa fase... Por exemplo, se um Palmeiras engata a boa fase do Inter, agora que já está engatando também, mas é, tá tá numa excelente fase, é, mas ainda com essa entrada do Felipão, ainda está ajustando algumas coisinhas e tem as outras competições, cara, vai vencer aí várias e poderia assumir a liderança, a mesma coisa o São Paulo, a mesma coisa o Flamengo poderia estar numa fase ruim agora mas assumiu um, um, um compromisso maior com, com o Brasileirão dar um foco e quem sabe fazer vários jogos, o Grêmio é a mesma coisa está ali com a Libertadores, mas também pode engatar uma sequência boa de jogos aí é, e também Brigar lá em cima, então vai ser assim, um ponto a ponto pra mim. Não tem nenhuma equipe superior à outra e equipes que perderem algumas peças individuais aí vão sangrar no campeonato. E revelações eu acho que vão fazer a diferença nesse campeonato brasileiro. Mas esses esse de cima ali, velho, tá muito pau a bola,
0: muito pau. A puxando. Sim, eu não falei ainda não. Só fala rapidinho. Não, puxando, é, eu ia é... puxar o gancho pro jogo do Galo com o São Paulo. Então você já pode comentar um pouquinho de como é que foi. Tá.
1: O. o... Questão de ser campeão no campeonato, a gente tem hora que a gente fica um pouco ansioso. Mas é, é óbvio que eu vou falar, mas o campeão, velho, só vai ser na última rodada. Não, não importa quem é o líder hoje, entendeu?
3: Não.
1: Então a gente tem que saber analisar isso tudo. É, analisando que a gente tem 15 rodadas ainda. Né? Eu, hoje, a fase do Flamengo é, é ruim. A fase do Flamengo é ruim, mas é um time que, que pode render muito mais. Sim. E o Flamengo não tá tão distante assim, ele tá cinco pontos do. do no primeiro colocado. Então é um time que ainda tem, tem um escopo ainda para crescer e que pode chegar. A mesma coisa do Grêmio.
3: Não passe vergonha escrevendo segue líder, né? É. Não, pelo amor Meu de Deus. Não passe,
1: essa, não passe
3: essa vergonha. Não passe essa
1: vergonha. No brasileirão não é um tem time...
0: essa. É
3: muito difícil. É. O São
1: Paulo é um time que tá ali, mas a gente sabe que ele não vai ficar ali. Né? Tá ali, mas não vai ficar ali muito tempo, porque a gente já discutiu os porquês. O Inter já é um time que tem um elenco melhor que o São Paulo. Tem um conhecimento do modelo de jogo muito melhor do que o São Paulo. É um time já mais carimbado, já conhece o modelo de jogo, já, já tem boas peças, principalmente no ataque. Né? Então, assim, o Inter eu vejo um time que, que pode, sim, enxergar. Né? É um time que pode se enxergar. Eu vejo hoje o Inter com mais chance de ganhar do que o Grêmio. Vocês podem discordar, mas assim, eu não gosto do futebol do Grêmio. Eu acho o time muito muito sem vontade. Enfim, é a opinião minha. É, eu acredito que ele pode
0: até ganhar uma Copa. Uma Copa eu acredito que ele possa é que, até ganhar... É pra mim o Grêmio tá focado, factor... né, velho? O Grêmio tá focado é, pelo nas fator... Copas. Enfim, pelo fator torcido, que é diferente. Uma Copa é diferente de
1: um campeonato de pontos corridos que premia regularidade, né? Esse time do Grêmio eu não vejo ele como regular. Já o Inter eu vejo um time muito regular. Se o time do Grêmio, quando ele, quando ele encaixa, quando ele joga, pô, sai da frente, entendeu? Agora ele oscila demais. Já o Inter não, velho. O Inter é um time que, que tá sempre ali entregando... Que você espera dele, de certa forma. Então, o Galo, para mim, tá fora da briga do brasileiro. É, eu acho que o Palmeiras, para mim, acredito que vá ser campeão, mas o que, o que, o que ainda não me faz cravar, meter dinheiro, para exemplo, no Vete, são os outros campeonatos. Né? Tem, tem que entender um pouco mais o que, que vai acontecer aí, né? tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Né? Isso pode, pode tirar um pouco do foco dele do brasileiro. E, então, que é, é para falar mais essa questão do, do, da briga, é isso. Agora falando um pouco mais sobre o jogo já do São Paulo e Galo, né? Bom, o, o São Paulo veio desfalcado para jogar contra o Atlético aqui pelo Risponte. e o Galo veio eu completo, velho. Depois num, num discurso aí de puta, discurso motivacional do Ricardo Oliveira na entrevista coletiva.
2: Foi e quase um culto, de... na verdade. É, né?
1: e fez muita diferença, velho. Fez mais diferença interna do que externa. Porque muitas das vezes que, que, que a gente não tem essa noção, mas as entrevistas coletivas, a maioria das vezes, ela tem um aspecto interno, né? Tem muito recadinho, sabe? Muito, muito indireta, e que na maioria das vezes funciona. Então, é essa, é, pelo que eu senti, foi, essa, esse discurso do, do, do Ricardo Oliveira foi mais interno. E acabou surtindo efeito, velho. O time deixou um pouco a desejar naquele aspecto técnico-tático, mas na entrega não faltou, cara. E foi mais isso que a gente viu no campo, seria. No final do jogo, né, o Atlético conseguiu um gol rápido, relativamente rápido, gol contra, né? Depois de um, um lateral, o Galdesani tocaram na, na direita, voltaram pro Galdesani, que deu um balão para Argo, o Pastor cabeceou, o Cidão fez uma boa defesa, bateu na trave e o, e o lateral do São Paulo acabou tendo azar azar enfiando dentro do gol, né?
2: E depois,
1: é, e depois o São Paulo cresceu no jogo, velho. O São Paulo Deu um pouco de trabalho pro Atlético. O Atlético com problemas ofensivos. Pra conseguir progredir no campo. Conseguir chegar com, com o perigo. Coisa que o Gabigol a gente falou durante a live ontem. Muitos momentos a gente ficou Atlético. Né? Perderam um pouquinho
2: de tique, mas tranquilo. Fiquei bastante, cara. Eu sangrei ali uns 40%. Só corrigindo, foi o Regis que fez o gol contra. E teve o um, Cara, aí que tá até cortando o Felipe aí. O brasileiro em questões de arbitragem tem, não tem critério, cara. Porque... Ontem o Leonardo Silva, não, não porque eu tava, cara, não, não só porque eu estava lei o galo, mas o Leonardo Silva teve um toque de mão dentro da área claríssimo. Foi muito parecido com o que aconteceu com o Gabriel do Corinthians e nada foi feito. Véio. Eu não consigo entender. Às vezes a bola bate na mão da mesma forma. Depende muito do juiz. Eu não sei, cara. Eu não consegui até agora entender por que não tem critério de arbitragem no Campeonato brasileiro. Véio. É complicado, velho. E, e outra, o São Paulo, caiu, é, ontem, como diz o Theo, caiu atirando. Porque é. teve muita pressão e perdeu Sabe? muito gol, cara. Sabe por que, que não tem padrão,
3: velho? Os caras ganham muito pouco.
2: Não Poderia tem lideração,
3: é desorganizado.
0: Por isso que os caras não tem ah. padrão nenhum, velho. É. A gente critica muito, velho, mas a arbitragem do Brasil ela é, ela é maltratada pra caralho, tá ligado? É. Ela é sim, maltratada sim. demais. Os caras só reclamam. Treinamento dos caras, os caras tem que tirar às vezes do bolso, uma porrada de coisa. A gente critica muito, mas porra, é foda, velho. É foda.
2: Acho que poderia, poderia já. Passou da hora de profissionalizar, eu acho que é bem. Mas cara, a gente tá cara. falando do
0: Brasil, né, velho? Porra. É. Peraí, né? Pelo
2: amor de Deus. É Brasil.
0: Bom, é, eu não pessoal, vou nem
2: falar.
3: Vou o, o, o que o Felipe falou ontem em relação aos, aos as duas formas de jogo? É, de Grêmio de Inter o que, o que eu acho, Felipe é que pra nós, como traders e apostadores o time do Grêmio é muito bom porque ou o time do Grêmio tá lá em cima jogando fácil e é fácil dar back, o Grêmio tem seus padrões de back ou o time não consegue é, e é fácil dar um lay é bem fácil para mim e até como torcedor velho, dar um back ou dar um lay no Grêmio por exemplo, da Copa do Brasil, contra o Flamengo, eu peguei né, aquele leito. É, esse agora, do, do final de semana, agora contra o Botafogo, estava muito fácil. Dado, sabe? Então, como apostador, é muito fácil, acredito eu, trabalhar no Grêmio.
0: Mas, você, mas é. Não, é, não é mais fácil você como torcedor? Porque tem duas caras. O Grêmio faz... Lógico, aquele jogo contra o Flamengo, ele recuou totalmente. Então, era tipo, faz lei em mim. Mas já teve situação do Grêmio jogar sempre com a bola e não conseguir arrematar o gol? Que seria um padrão, às vezes, pra lei. E já, já tinha o Grêmio sempre com a bola, conseguindo arrematar o gol, que seria um padrão para Beck. Então fica sim. muito parecido, às vezes, ali. Se você, como torcedor, às vezes consegue falar assim: ah, hoje. Ah, é, pode é... ser, pode ser, porque tô muito acostumado é. a, a ver e aí é mais fácil. O Grêmio, para quem tá de, de fora, sentido, fala: sim. opa, o Grêmio tá com a bola ali amassando, toca, 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 é. toca. Mas você que fala, torcedor, ó, esquece. Os caras não estão Isso aí não dá em nada.
2: Ah.
3: É, para mim é muito claro, velho,
0: a, a forma como como
3: o Grêmio joga, o que é que vai se desenhar. Já o Inter não é tão claro assim. E a gente já vai falar isso também no jogo que a gente fez aí do, do Inter e Flamengo, finzinho do jogo, comparar também com
0: com o, com o Galo e São Paulo. Mas
3: segue lá, perdão aí
0: pelo Não, que pela isso? Introdução. Eu ia falar que assim, o São Paulo caiu atirando, mas para trade eu quero que ele caia e morra, porque puta que o pariu, velho. O que esses caras perderam de gol? Enfim, deixa quieto. Deixa quieto. Uh, vamos puxar então para falar do jogo, talvez o jogo da rodada, né? Paraná e Chapecoense. <risos> Brincadeira, vamos falar do, do Inter e Flamengo. Deixa o Paraná e Não, vamos falar do Paraná e antes. Depois a gente termina com o Inter e Flamengo. Eu Olha, não eu vi o jogo do. Um alguém do, assim, alguém do chat fez Paraná e Chapecoense? Alguém tirou a quarta-feira para fazer esse jogo? Acho que não, né, velho? Se fez, tá de que parabéns. Que Cara, pois é. se
2: fez, bem provável que forrou, porque foi um gol de faltas, 87 minutos com o Diego Torres. Gol de
0: bola parada da Chape é o quê? Chuveiro molhado, né, velho? Tá de sacanagem. Chuveiro
2: molhado. Quando faz de bola parada, é incrível.
0: Cara, a Chape, sinceramente, já tá fazendo hora extra, cara, infelizmente. Na Série A. Não dá tesão nenhum de ver, a gente vai falando isso aqui, ó. Várias e várias vezes, meu Deus. Enfim, vamos lá. Inter e Flamengo. Eu tinha uma aposta pré-live no, no Inter, achei a odd muito alta, na, na segunda, não, na terça-feira à noite eu dei uma olhada no mercado, a odd do Inter estava 2 e 10, avisei o pessoal do Telegram que eu achava meio alta, botei lá uma grana e deixei correr uma boa parte dessa grana é, durante a quarta-feira inteira, chegou lá, a odd começou a subir, hora antes do jogo, né, Galera do Brasil é foda. O que, que eu vejo do brasileiro quando faz essas entradas pré-live? Ele entra e fala assim, hum, deve descer uns 200 ticks. Aí desce 3 ticks e ele fala, porra, não desceu. Eu vou fechar. Aí começa todo mundo a fechar é junto, legal, de repente... A escalar. Aí a odd começa a subir. Eu falei assim, velho, eu vou, eu vou manter, eu quero ver como é que vai começar o jogo. O Inter começou marcando pressão, o Inter começou... Bem, o Flamengo começou um pouco diferente do que eu estava esperando. Eu esperava o Flamengo um pouco mais equado. O Flamengo mais solto pela, pela esquerda ali com o, Marcelo, com o Marlos Moreno, né? Aquele que não faz gol há dois anos e, e um jogo agora. E, mas gostei do Inter, mantive e consegui pegar o gol. Saiu bem cedo, um golaço ali, acho que foi do Podca, né? Se eu não estou enganado. E, cara, gostei, mesmo o Inter marcando... Mesmo o Inter eh, tendo, talvez, um volume um pouco maior, gostei do Flamengo no jogo. Não jogou mal. Não jogou mal. É, o Felipe pode falar melhor isso também, porque ah, averigou essa questão do, do Flamengo também, mas não jogou mal. Achei que o maior erro do Inter, para mim, foi esse recuo no segundo tempo. Não tinha necessidade. O Inter poderia ter matado o jogo assim como por conta desse recuo, poderia ter tomado um empate, assim, numa bola bandida, bandida Mas é o não do é, do é a primeira, hein? Não é a já, é o né?
1: já é o comportamento do Inter, cara É o comportamento do Inter, assim como o mesmo comportamento do Cruzeiro, né? Que é um time, quando tem um resultado que ele acha interessante ele vai defender aquele resultado o Inter faz isso Eu, eu, eu por exemplo, mamei o jogo do, do Inter e Fluminense eu mamei, porque o Inter só defendeu cara. E, e jogou no erro do Fluminense que é uma coisa que o Fluminense mais faz é errar, jogou no erro 3 a zero, tranquilo. Hum. Então, assim, o, o, o jogo de ontem foi um jogo bom de se ver, pelo menos. Né? Tem, foi. Pelo menos foi, foi bom de se ver. Tem um jogo que a gente faz aí que a gente até questiona <risos> as nossas decisões que levaram a gente a estar ali nesse momento.
3: Questiona a nossa existência nesse <risos> momento,
1: né? É, então, assim, tipo, tipo um Vasco e Chapecoense outro dia foi terrível. Mas enfim, vamos voltar para esse aqui. Então, assim, o Inter. Eu, eu entrei em pré eu, eu conversei com o Theo antes do Theo botar lá no, no telegram dele. Eu já tava aqui, Inter, né? A gente tinha conversado, o Theo falou, gente, o Flamengo vem com time reserva e tudo mais. E a gente conversando, eu falei assim, velho, eu acho essa hora alta, eu vou entrar. E depois ele decidiu por entrar um pouco depois, né? E ele também entrou em pré-life, ficamos é, back, o Inter, até, até antes de começar o jogo, eu fiquei, pelo menos, aí eu fechei. né Porque eu vi exatamente isso que o Theo falou. A odd não desceu, a odd bateu 2,02, eu entrei a 2,14 e o preço começou a voltar, velho. Eu falei assim, velho, vale, e eu tenho meio que por regra de não deixar entrar, você viu, mas nas pré-lives é pré-live, entendeu? Eu vou até a hora que começou o jogo. Quando começou a voltar, cara, eu fechei, saí ali quase no 0x0, e esperei o jogo começar, velho. E eu vi um Inter entrando, pressionando, né? Com, com aquilo que eu esperava, de certa forma. Um, um, o Flamengo ainda. Tem alguns lapsos, assim, e eu falei assim, cara, o preço começou a, a bater um certo nível ali, que eu vi que não ia subir mais. Eu falei assim, aqui tá um risco interessante, né? Porque, realmente, se furar isso aqui, eu tô errado e é isso, né? eu Minha, minha análise tá errada e eu fecho. E acabou que eu entrei com duas e fui trabalhando, né? Acabou que saiu o gol a favor e eu tava só com uma dentro. É, e depois, cara, é, o jogo foi, foi muito difícil de se fazer, né? Principalmente para quem não estava com lucro, quem estava com lucro até que estava mais fácil de trabalhar. E o Flamengo fez um gol, assim, cara, que, que não tem muito o que comentar, velho, né? O Flamengo, apesar de ter, ter tido contra-ataque, de, de dar um pouco de perigo, ele não criava tanta chance assim. Né? O Inter estava muito bem, a, atacava e conseguia defender muito bem o seu território. Algum momento ali ele ficou um pouco perdido, que ele começou a fazer uma linha de quatro. Por exemplo, ele atacava e fazia uma linha defensiva e dava muito espaço no meio. né? E aí que o Flamengo começou a, a explorar esse espaço no meio começou a conseguir progredir. Aí o Inter teve que, que adaptar, conseguiu adaptar antes de tomar o gol. Né? Acabou que depois o Vitinho acabou fazendo esse gol porque o Inter voltou a fazer essa linha de quatro. Se você olhar no replay, vai ter uma linha lá defendendo, um contra-ataque. O Vitinho tirou um pouco o pé da passada, uma coisa que o Fred faz muito. Né? Quando a linha defensiva vem correndo ele vai, finge que tá correndo, na hora que o zagueiro para, tira o olho dele, ele tira o pé e abre uma distância, né? que aí dá tempo dele receber e decidir o que ele vai fazer, se vai é bater de primeira e tal. E o Vitinho fez isso e fez muito bem, né? Então, a bola indefensável. E, e o problema foi que o Flamengo não teve nem chance de, de, de se tentar fazer algum efeito psicológico no Inter, né? porque na, na saída de bola já, já foi canto e já foi gol. E ainda demorou um pouco para fechar, né? nem, nem conseguiu fechar.
0: Pegou... Eu queria deixar um, salientar uma coisa assim. Não vi padrão de back para o Inter ontem. Não vi. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não vi o Inter chutando várias vezes no gol. Eu não vi o Inter pressionando o Flamengo assim, ao ponto de jogar o Flamengo dentro da área. Foi um jogo franco. Por que, que eu mantive o meu back? Porque o Inter tinha mais volume no início do jogo. Pelo menos eu estou falando no início, né? E ele tinha aquela coisa da necessidade. Então, um jogador entra com a, sabe, com a, com a roladura ali e falou: mano, vamos pra cima, vamos matar essa bola. O, vez, o,
2: o luxo, Não, mas isso... faz uma diferença Não, isso
0: faz uma diferença do faz caralho. Diferença. Né? Faz, Esses primeiros minutos sabe? fazem uma diferença grande. Eu mas mesmo os
1: 15 primeiros minutos ali é, é interessante ficar de olho, que é o esperado, mas... né?
0: Eu não vi padrão de back. Se você pegar o jogo inteiro, eu não vi padrão de back no Inter. Como a gente discutiu ontem na live do Tavares. Eu não vi o Inter massacrando o Flamengo o tempo todo. O Diego Alves defendendo muita bola. Não. Era mais a primeira vontade. Marcaram. Ótimo. Eu já tirei um pouquinho da minha responsabilidade. O, o Inter parecia que ia fazer o segundo. Não. Não fez. E o jogo ficou abertaço. Ficou franco, cara. O Flamengo teve chances com o Marlos Moreno. Mas aí, né? Já sabe mais ou menos. Eu tive... Né, Marcos
3: Moreno, aí é difícil, né? <risos> tinha, tinha comentado até no chat aqui com, com o Marcos Barcelos, que é colorado e tal. Tá, a gente estava trocando uma ideia ali é, e dizer que depois que a gente terminou a live de ontem, que a gente fez o, os dois jogos de ontem à noite, né? O, o Inter e Flamengo e o Galo e São Paulo. É, eu e o Gabigol não pegamos o, o gol do Inter, o primeiro gol. A gente pegou sim na nossa bet pré, que a gente faz no, no projeto brasileirão. A gente fez back. Ao Inter, a gente estava ali a favor, era, se eu não me engano, 206, era a Odd, alguma coisa assim, quando a gente entrou. Para mim, a Odd do Inter era ali para mais ou menos 1,80. Era para mim 1,90, 1,80, entre alguma coisa assim, acho que estaria mais justo. É, E fizemos essa entrada lá. Durante o live, eu e o Gabigol não pegamos, que a gente estava esperando, acho que uma confirmação maior para a E aí, Marcos, realmente não tinha, eu acho que assim, um padrão de jogo para a Beck. Sim. A leitura do Felipe, perfeita, eu acho que está encaixado aí. É, entretanto o que eu questionei depois no final da live e era, e a gente até conversou sobre isso será que se não tivéssemos vindo para esse jogo com um viés de padrão de back para Inter e se não tivéssemos feito a entrada pré-live a favor do Inter porque acreditamos que a odd estava alta, daríamos esse back em live? É? se for pela questão do Felipe do mercado e pelo Tel por acreditar também que a odd ali do mercado bom, aqui está confortável para mim, aqui eu consigo ficar é, e, e eu pago esse preço aqui para ver se eu tô certo, ótimo. Mas não era um padrão, não. assim, escancarado de back. Então, Marcos, não. não pegou, cara. Não era realmente, você não errou na leitura, velho. Para mim, não era padrão de back ainda. Para mim, eu precisava Sim. ver mais um pouco de jogo e ver mais volume de jogo com recuperação de segunda bola fácil do Inter e sem deixar saídas de contra-ataque ah. do Flamengo para eu ter um padrão de back Inter. Para mim, não era padrão de back Inter. É.
0: É, mas realmente
3: o mercado estava alto é. a gente O Flamengo não estava neutralizado e, e nós não combinamos não. isso não, não. Viu? Eu e o Gavi Goff fazer... Falando que estava alto ele, E eles fizeram dele falando que não
0: estava tá Vamos fazer um exercício Se fosse um campeonato argentino Você abre a tabela e vê Time 1, que é o Inter, em segundo Time 2, que é o Flamengo Em terceiro E aí você assiste o jogo Sem saber dos desfalques, sem saber de nada Você faria back é o Inter? Dificilmente, né? Dificilmente. Porque estava um jogo franco o Flamengo chegava ah. também. Na verdade, Cara, se a gente for pensar Flamengo em arremate, dele, dele. não teve assim... Ó, o Flamengo chutou quatro vezes ao gol, o Inter chutou cinco. O Flamengo chutou onze vezes em direção ao gol, o Inter chutou sete. Não foi assim, nossa, massacre do Inter. Não, meu. Foi o quê? Hum. Eu vim com viés das substituições do Flamengo, com, a, com as ausências. Por quê? Porque eu sou flamenguista e sei que faz muita falta um paquetá um Cuejá no meio de campo, um Diego, às o vezes até, o Hever, um Hever na defesa, então eu vim com esse viés. O segundo, eu olhei a ódio do Inter e falei, cara, pra mim tá alta, pelo que o Inter tem apresentado em casa, sabe? Mas o que que me surpreendeu nesse jogo? O Flamengo. Eu não esperava um Flamengo não neutralizado, esperava um Flamengo sem oportunidade. Eu mantive um o back no criou. início e a gente podia estar tá aqui discutindo outra coisa, a gente podia estar tá aqui discutindo um jogo 0x0. Né? A aqui discutindo jogo zero a zero, Que não bateu o Inter, pô, poderia ter batido, o futebol brasileiro é foda. E aquilo,
1: só para aquilo não. que o pessoal fala que aqui não tem sorte, velho. O Inter ter feito o gol no começo do jogo foi sorte para mim. pro o tempo, é. a gente é. faz o que? A gente faz uma análise, vê o jogo e fala, cara, pelo que eu vi, é, é, obviamente, assim, é, igual o Tava já falou, eu só entrei por causa do mercado. Eu tinha análise de jogo, já tinha uma pré-concepção, e o mercado me deu a chance de entrar. Porque se eu não tivesse visualizado aquela, aquela entrada ali, eu não tinha feito, não teria pego o gol, entendeu? É, só que eu poderia, muito bem, ter entrado a 12 18 igual eu entrei com a proteção, enfim, que a gente. Que a gente já tem de tempo de análise de mercado e tudo mais.
0: Não é proteção, proteção no 0x0, hein? Pelo amor de é, Deus. É, é proteção de mercado, né? <risos>
1: São de mercado, ou, foi, ou seja, se eu se o preço passar daqui, eu tô errado mesmo, enfim, eu vou
3: fechar e tudo mais. Eu poderia muito bem ter entrado, velho, e não ter saído gol. Entendeu? Você exato. imagina, Felipe, exato. que a OI tivesse começado ali por 1,70, 1,75? Do jeito que tava o jogo, ela tinha que subir. Tinha que subir. Tinha. Aí você não
1: tinha teria
0: pegado. Com toda a é. certeza do mundo, ela tinha não, que Não, exato, eu peguei,
1: eu peguei o gol, foi de tipo assim, de circunstância, entendeu? Uhum. É o trabalho que, que,
0: que eu já tenho há muito tempo.
1: Que, 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 que eu e o hotel a gente tem hoje e agora. A gente envolve. Tá na verdade, um a gente pegou um
0: esse mais. gol por fatores, não pelo jogo. Exatamente, não.
1: é. Exatamente. O gol não é um objetivo principal, mas você, você se põe a jeito de pegar o gol, entendeu? Sim, sim,
0: sim. Foi por Foi fatores. É, a gente a a tem gente... tempo... que. A gente
3: fazendo esse, esse exercício de reflexão, se a hora tivesse começado ali por em um tinha que subir. Tinha subi. subir com
0: certeza.
2: Com certeza. Subir. Pois é, e eu, eu falo porque... Foi o que aconteceu ó, com
0: o minha, Bahia. Minha... E o esporte, é, a odd começou exatamente a 1,70 e o esporte jogando foi um jogo franco, tava a Bahia atacando e o... o esporte atacando. É bem
2: provável, não fiz o Palmeiras, deve ter acontecido com a odd do Palmeiras não sabia que a do Palmeiras estava abaixo que o Atlético se apresentava, fez o gol 71, deve ter estourado é, ali exatamente. a 1,50. E só falando da minha visão, também não peguei o gol minha visão do jogo foi o seguinte, o início de jogo, vou falar só para não me alongar tanto é intermarcando em cima Sempre, isso daí eu acho que a galera tem que tomar bastante atenção e bastante cuidado com isso. Sempre com uma, quando uma equipe se propõe a marcar outra no campo de ataque, você tem que analisar duas coisas. Primeiro, essa pressão está fazendo com que a outra equipe dá o um chutão? Segundo, nessa pressão a equipe está conseguindo sair para o ataque? No caso, ontem, Inter marcando o Flamengo no campo de ataque. Por dois momentos eu vi o Flamengo saindo dessa primeira linha. E quando sai dessa primeira linha, que normalmente faz uma linha de 4 ali marcando no ataque, é extremamente perigoso. Isso me deixou inseguro para fazer qualquer coisa. Então, de fato, não deu para analisar praticamente nada, porque acabou, acabou ocorrendo dois ataques do Flamengo, que acabaram não resultando em nada, obviamente, e nessa situação. E isso me deixou meio que retraído. Ele falei, opa, se o Flamengo sair dessa linha aí com o Inter pressionando ele no ataque, pode causar problema e pode fazer um gol. Porque passando aquela linha, a defesa do Inter vai ficar desprotegida. Isso me deixou inseguro e depois o Inter acabou fazendo gol e aí, enfim, o jogo foi lá e cá. Só que o Inter, até para mim, na minha opinião, mesmo com o Flamengo atacando, o Inter poderia ter feito o segundo gol oh, no primeiro tempo.
0: Quer ver onde eu acho que teria um bom padrão de back para o Inter, que ele acabou marcando cedo demais? Foi depois do gol do Flamengo. Né? Ah, mas aí ele ia ter que manter é, uns 2, 3 minutinhos é, ali pra dar aquele back. Na verdade, que assim que o Flamengo rápido. fez o gol, eu comecei a propor alguns backs ao Inter. Eu já tava em lucro, facilitou para mim, mas eu não consegui seguir entrar com muito. Eu não, não entrei logo, com nada. E logo em eu seguida foi gol de canto, né? Foi, gol de, de canto, foi né? gol de canto. Então, assim, se não sai aquele gol de canto do Inter, aí sim eu acho que o Inter ia pressionar, mas aí também já ia ter aquela questão do segundo tempo de uma odd subindo, de você trabalhar contra o tempo. Quem tá é. em lucro tem um pouco mais de facilidade mas eu acho que ali seria um bom motivo, um bom momento para ser uma pressão do, do Inter o que, que aconteceu o Inter marcou e ali ele recuou então para quem não viu o recuo do Inter foi pós 2 a 1 que ele falou assim ó beleza para mim para mim tava bom 1 a 0 o Flamengo achou 1 a 1 vou fazer dois beleza fiz se vocês olharam o gráfico é da tá Sófiscola é. tá se, se vocês foram olhar o gráfico da Sófiscola o Flamengo naquele momento ele dominou um pouquinho mais o jogo o Inter falou assim ah vou tentar jogar no contra ataque aí botou o da Alessandro para segurar, botou o Damião, foi onde eu entrei no, no under à frente e o jogo morreu, né então, enfim eu achei achei que não tinha para dar um para é. back mas a gente, você vê como é que tem vários critérios aqui que a gente usa e não só o back por isso que é um, é um campeonato que a gente faz em cima de informações também a gente não consegue isso numa Premier League a gente não consegue ah, isso não, num, nunca. numa Argentina numa, numa MLS então a gente tem que usar isso a nosso favor ah. e, mas Fazendo um adendo aqui, acho uma putaria essa CBF meter esses tipos de jogos no meio do Brasileirão, velho. Fudendo a porra toda. Sabe? É, com acho certeza.
3: É, eu queria só comentar essa questão do, do Gabigol, da marcação-pressão, que é uma coisa que, uhum. que a gente analisa muito também. É, mas existem pra mim, cara, pro, pro trade, dois tipos de marcação-pressão, cara. Um tipo da marcação-pressão é aquela em que a equipe vai toda ao campo do adversário e é, volante, meio de campo e zagueiro conseguem fazer uma... É, eles diminuem espaço e quando a bola volta conseguem roubar e continuam na marcação pressão e atacando e essa pra mim é a marcação é, padrão, pressão porque aí a roubada de bola é rápida e aí o novo ataque é rápido e pra mim essa é a marcação pressão boa, hum. mas existe uma marcação pressão que eu não gosto que é o que às vezes o que o Inter faz, que é uma marcação-pressão espaçada. E às vezes a bola é roubada às vezes, no meio de campo do Inter mais fácil. Hum. É, e isso fez, por exemplo, com que essa marcação-pressão, que era a marcação-pressão que o Inter estava fazendo ontem, não me desse um padrão para Beck. Que a bola era devolvida para adversário com mais facilidade do que se fosse uma marcação mais em bloco, com um meio de campo, o volante e até a, a zaga ali fechando os espaços e roubando a bola rápido então é, existem pelo menos eu não sou um grande analista de futebol um grande analista de, de estratégia de, de formação tática nem nada longe disso estou bem longe de vocês nesse, nesse
0: que tipo. isso eu tô junto Mas time hora de lembrar.
3: analisar de analisar o jogo cara eu, eu tento perceber essa, essa questão da marcação para ação ela é uma marcação para ação feita em bloco é o time todo trabalhando para que isso seja feito ou são os atacantes em laterais, ali, meias, trabalhando para que isso seja feito, e ela está espaçada no meio-campo, dando oportunidade de roubada de bola para o adversário. Se ele dá oportunidade de roubar de, roubar de bola para o adversário, aí eu tenho que ter algum outro fator que me faça dar o back, que não só a marcação pressão.
0: Muito bom. Bom, então, finalizamos os jogos de quarto, vamos falar um pouquinho dos jogos que estão para vir hoje. Lembrando que hoje tem Liga das Nações, começa hoje, já deve estar tá rolando algum tipo de amistoso aí também. O Cazaquistão tá jogando, né? Timaço, nunca vi e uh, as ligas da, da, da nação, das nações começam na parte da tarde sinceramente eu acho muito mais interessante Liga das Nações do que amistoso acho que pode ter algum né vão injetar algum tipo de grana vão injetar algum tipo de emoção ali vamos e, ver e, né
2: até em relação a isso Théo é bem é bom lembrar que vai valer para o ranking da FIFA ah isso é competição. bom isso é massa então isso é importantíssimo cara isso é para as equipes europeias
0: muito bom. Então vamos Chegaram... lá. Oh. O que, que temos aqui? casacão em Georgia. Boa. Jogaço. Igual Paraná e Chap Fluminense e Vitória. <risos> Fluminense tem o Pedro. Eu acredito, né? Acho que não vai jogar, porque ainda continua machucado. Vitória, vem de uma vitória contra o América. Vem de uma vitória contra o Galo. Né? Duas, duas boas vitórias, vamos dizer assim, do Vitória. Desculpa aí o trocadilho. Trocadilho. O que, que vocês é, acham Fluminense, pra esse jogo? Hoje é... o Fluminense é 1,72. Vou ser bem sincero pra vocês. Pra mim tá baixo. Tá baixo, ah. velho. Eu e o Gabigol fizemos análise pré e, cara, não tem
3: nada pra betar pré nesse jogo. Não. não.
2: Nada. É, Fluminense, tem O Pedro e o Sornosa, que pra mim é o pilar da equipe. Porra, a única coisa que o
0: Fluminense cri... tem de bom é a bola Pedro. parada, velho. É. Algum... É. é foda. Sério mesmo. Fluminense pra criar... Para...
2: Vitória sem Neilton? Hoje?
0: Nossa senhora, ah, velho. dois times com muito esforço. Pelo amor de Deus,
3: Pois é, não, Toma. tá, tá horrível. É assim, uh, o que ia acontecer, aconteceu nesse jogo pra mim, assim, ó.
0: Sei lá.
1: É, acho que eu... vai lá, vai lá, é aquele lá, jogo É aquele pai. jogo que você pergunta assim, não
0: tem outra coisa, não? Tem um Santos e Grêmio, ah, vamos fazer isso, então. É mais ou menos isso. Imagina, galera,
3: que isso deve acontecer muito nos campeonatos europeus, Poxa. que às vezes a gente trabalha e a gente nem tá
0: ligado. É, é verdade. Tipo, nossa, vamos pegar aqui um Watford e sei lá, e Cardiff. É. E aí os é, caras é. de lá estão falando assim, nossa, Watford e Cardiff, Jesus. E a gente nossa. É assim, o uh, uh. que você tá fazendo? Nossa,
2: horrível. <risos> horrível. É, cara, eu é, hoje em não dia vejo. Falar mal do Watford não dá, né, velho? Os caras estão lá. Não, só,
0: né? só joguei para cima. <risos> uh, eu acho a odds do Fluminense muito baixa. Se eu for trabalhar esse jogo, provavelmente vou trabalhar a lei Fluminense. Não vejo. E veja um jogo 0x0, 1x1, até eu não sei até que ponto o Newton é desfalque é, é, é é o, o bom. É, é craque, é. Cara,
2: Seria... é. Para vitória, se tratando de vitória, ele é importantíssimo. Ele,
0: ele é o Belém do Salvador. <risos> hum, tô louco. Não, mais, sim, cara, né? enfim, eu acho que. Vamos. galera é, que tá querendo é, que fazer esse jogo. Mim, ele é um
3: cara que tá jogando, assim, no Campeonato Brasileiro, que mais jogou.
0: Se, se uma arma fosse... Agora, esse, esse bordão já foi copiado por muita gente, né, Tavares? Você ficou sabendo. Mas se uma arma fosse apontada pra sua bunda, o que, que você ia betar, velho? Empate, velho. <risos> Empate. Eu acho que deve ser um jogo under, velho. Eu acho é. que deve ser um jogo
3: under 2,5. Acho que deve ser um jogo que, cara, quem, quem fizer o gol vai falar assim, graças a Deus, consegui uh, fazer.
0: Vamos fechar essa porra.
3: É, chama a diretoria, a torcida, traz o ônibus que está estacionado lá fora, coloca aqui na frente o gol. Ah. É, porque, velho, eu acho que assim quem conseguir fazer vai falar assim, consegui, maravilha, e eu sei que para fazer o segundo é, vai ser difícil, e o, e o outro time ali está desfalcado também, os caras não estão conseguindo criar muito, vamos vai ficar por isso mesmo. Eu não hum. me surpreenderia nem um pouco hum. no jogo 0x0. Também acho. Não me surpreenderia do jogo 0x0. Acho. acho que é bem possível. A gente comentou também do, na, nas nossas análises. -a, a gente tinha falado do jogo é, do, é, de Cruzeiro, Botafogo, Cruzeiro, Lado 0 a 0 1x1. Um um, uhum. é, jogo para empate, jogo para under. É, então, eu acho que esse segue na mesma toada, Claro que é, de um, um pouco diferente, porque a qualidade de ambos é diferente, mas se equiparam da mesma. Na mesma força, mais ou menos assim, do que como vinha um Botafogo e Cruzeiro, não que Botafogo e Cruzeiro se equiparem, Cruzeiro está é, disparado aí com um elenco bem melhor. Mas nessa situação aí, eu vejo que é um jogo para under ou um jogo para empate.
0: Boa, também acho a mesma coisa. Acho que não vale nem. Não tem nem como exprimir esse suco aí.
2: Santos não. e Grêmio.
0: Santos vem de bons resultados, vem de uma sequência de três vitórias seguidas. Gabigol, não esse aqui, o outro. Um outro dia eu fui falar com a, com a minha namorada que eu ia fazer um boteco com o Gabigol. E ela pensou que era... E ela é Santista, né? Caraca, o do Santos! Eu falei, não. não, é, não, é, não é. <risos> Santos então vem de um empate, uma derrota, três vitórias. O Cuca, pelo visto, já colocou ali um, a mão dele. A gente vinha falando isso há um tempo. O Grêmio, acho que vem com uma equipe mais falcada, né, Tavares? Você pode falar bem disso, né? O jogo vai ser no Pacaembu. Eu prefiro o Santos jogando na Vila. Vou ser bem sincero com vocês. O jogo vai ser no. Também. Falando em Santos, o Santos, o, o teve até alguém que comentou aqui. Acho que foi o Jairo ou o Rafa. Foi o Jairo. O Santos é um time que aproveita muito bem a base, se for comparado com o Corinthians. Né? O Santos está sempre revelando alguém na base. Cara, né? Se é. comparado não. com o Flamengo, por exemplo, não, Flamengo, não... Flamengo fala é, é K que fazem em casa, uma bosta. É vela um é. a cada cinco, é. seis anos. O é. 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 resto Exato é tudo um negueba bola, que, se foda. que isso no que mim, ódio, coração, é.
2: Pra é. mim, a melhor base do mundo que mais cria jogador aí é o Santos, velho. Las... Ah, vou, vou criticar de novo, né? Las canteiras do, do, do Barcelona, mas pra mim o Santos criou muito mais jogador, se for com, analisar em quantidade. É ah, tudo bem, vou falar ah, o Messi. Tudo bem, o Messi é argentino. É, tem o Puyol, tem é, o Inês, Conseguiu o Chá,
0: puxar o Messi no assunto Santos e Grêmio. Parabéns. Olá. Muito bom, muito é. bom. Parte, muito é que bom. faz
2: parte da a... rebenha. Aproveitando buscar. esse gancho do Messi.
3: Do... Sem clubismo, a base do meu Grêmio também tá, é... tá revelando muito Aproveitando jogador, essa cara. base
0: muito aí, o que, que vocês acham? Do Messi aproveitando essa base aí, o que, que vocês acham desse jogo, cara? Ódio do Santos a 2 x 20
3: na relação entre Messi, Santos e Grêmio e jogadores revelação, a gente acredita que ambas marcarão nessa partida.
2: É. Por todos Essa, os fatores, é Messi. Best, é, fase do é, parceiro,
0: é, é, exato. É, todos os fatores. De... É. é. é, um é. Para a gente
2: <risos> chegar nesse contexto.
0: Cara, eu vou Qual falar são um os falcos sobre... do Grêmio? Só para a gente ter ideia de quem não Cara, vai jogar.
3: Luan, Maicon, Kahneman, Everton...
0: Peraí, então é o flamengo igual o flamengo contra o inter então,
3: então é santos
0: é o que o que
3: que eu acho o santos sim vai vai favor... o santos vai sem sem o Sanches né para essa Felipe partida que é o cara que mudou o santos velho o Sanches mudou o santos
0: tanto tinha um jogo esse do, do Sanches outro jogo depois
2: inclusive na é. na libertadores mudou na é brincadeira
0: não, peraí, o Marcelo falou assim, por que, que vocês não falam do, do Inter? Deve ser de revelação. Quem foi o jogador que o Inter revelou nos últimos anos? É? é porque Não, sério, não, não tô criticando, é porque eu realmente não lembro.
2: Damião?
0: Damião. Juliano? Não, mas Damião...
2: Domingo Dourado, não, Dourado. Né,
0: tô brincando. Tô brincando. Não, tô brincando. O Marcelo o Marcos, a gente falou sim, velho. Do, do Inter a gente falou quase 20 minutos. Ó, oh, falamos, cara. Mas falamos, de revelação, cara, juro pra vocês, a última revelação do Inter foi quem? Foi... Oscar? Oscar? Boa.
1: O Oscar foi de São Paulo, cara.
0: Né, é. O Pato? Acho
1: que é é, foi o Pato,
0: velho. O Vitinho. Vitinho? Não. Vitinho não, não, era o São Paulo.
1: Vitinho era do Caralho, é, não, 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 não. não, mano.
3: Vitinho. <risos> Meu pai é disse tem uma raiva do Sasha, velho. Não,
0: velho. Sério, eu tô brincando. Eu não lembro da última revelação fodida do Inter. Sério mais. Não, não lembro. Enfim. Só sobe, né,
2: velho? Sobs
0: quatro também não. Sobs
2: Sabe que eu vou, falar, eu vou revelar uma coisa, que
0: sempre quis,
2: É. Sempre quis ver o Sobs no Corinthians. Hoje em dia
0: não, né? Ó, mas... oh, Tyson, Fred, Rodrigo Dourado. Fred, Fred
1: ah, mas só, atuante, olha, galera,
0: isso aí já é. Fred é da
1: Vasco é. Atlético, não Arison. é do Inter não. Alisson, o Alisson foi. é coisa. O Alisson sim, sim. É. o
0: Alisson é. O Alisson é. é. Fred, o Oscar não, é. cara, o Oscar. Mas ó, galera, temporada eu preciso comprar assim, né, então. Não, vamos é, dar é... essa moral pro Twitter. Revela, revela. Ah, ah revelador! Não. Brincadeira. Vamos lá, vai, vamos falar é, do. Seu... Cara, Com todos esses desfalques que você me falou, você faria Beck Santos? É, eu não faria Beck Santos. Com vista! <risos> Brincadeira. Mas, a,
3: gente comentou no... a gente comentou aí, assim, ó. Quando a gente, a gente faz todas as, as análises das rodadas, inclusive nós pegamos, por exemplo, o Atlético Paranaense Grêmio nós pegamos jackpot de ambas marcam com vitória do Atlético, inclusive com uma sugestão minha, eu achava que o Atlético vencia o Grêmio. Nesse jogo contra o Santos, é, eu acredito que ambas as equipes vão ter muita dificuldade para defender, mas para atacar elas vão conseguir. É, o Grêmio vai ter uma dificuldade defensiva muito grande, de organização muito grande, entretanto o ataque do Grêmio mesmo reserva, digamos assim, é, é um ataque poderoso, cara, e, com, e, e que sempre cria muitas oportunidades. Não sei se o teta de cadela ou barriga de cadela pra Ia vai jogar, o, o doga, É, Eu
2: tô puxando aqui as informações que eu falo.
3: pifadas em praticamente todos os jogos. O Alisson jogando ali pela, por uma das laterais é muito rápido, muito habilidoso. É, o Jael tá numa fase, cara, de fazer gol. Quem diria Jael, ovacionado pela torcida.
0: E o cara tá Foi numa comparada Foi comparado pra... ao Romário.
3: Foi comparado ao Romário, né? Aí o, o Renato falou dois. menos, né? Menos. Então, calma. Assim, acho que o Grêmio consegue marcar um, um gol do Santos. Pelo menos um gol do Santos. Mas vai sofrer também. Da mesma, e a mesma coisa eu acho que o Santos. Eu acho que o Santos faz também. É, mas, mas sofre. E, oh. e eu acho que vai ser um jogo assim, ó. É, eu gráfico, por ser o no, vai por ser ser no Pacaembu. Ganhante.
0: Por ser no Pacaembu, eu não, eu não, eu não faria Beck Santos. Não faria. Eu não sei, parece que o Santos não joga tão bem no Pacaembu, dá mais espaço. Não faria, não faria mesmo. Acho que o Grêmio marca é, também. O, só para gostar,
2: isso, Marcelo Groi, Leonardo Gomes, Jeromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Tassiano, Cícero, Ramiro, Douglas, Alisson e André. Ou seja, titulares aí, diria Cícero e Ramiro, Marcelo Groi e, e, e o Jeromel. É.
3: O time é ruim.
0: O time. Mas pra, o Santos também pra
3: marcar é, é ruim.
0: Eu... É... Vamos só é... lembrar o seguinte: foi... o Fluminense não é o Grêmio. O Grêmio não é o Fluminense. O, o, desculpa, o Fluminense não, o Vasco. O Santos fez 3x0 no Vasco, mas o time do Vasco é o time, é. Vasco. É é o time do Vasco. Pelo amor de Deus, tá? Eu acho é,
2: e, e, o, e o Vasco, cara, se tivesse qualidade, teria feito pelo menos um o no Santos. Liga, velho.
3: Velho. Teria. Teria, com certeza teria, velho. O Vasco teve lá suas oportunidades contra o Santos. Acho que o Santos ainda tá se construindo, mas ah, agora tá com mais confiança Para marcar. Mesmo assim, dá muito espaço é, e ah, acredito que deve sofrer. Por isso, e eu acho que o Vivo deve ser assim, ó. Por isso eu não faria um back Santos, velho. Eu acho que é o um jogo que eu os caras os já vão
0: lembrando, ó. O Pacaembu, no Pacaembu, Os últimos 34 jogos do Santos, ele só perdeu dois. Porra, mas o último jogo Sim. no Pacaembu foi contra o Independente. Nem terminou o jogo. E qual foi o último? Não lembro. O, aí o tem cara aqui, ó, vocês falaram mal do Vasco, mas o Vasco ganhou do Grêmio. Ó, oh, fodeu, hein? Ó o teu,
3: o O Vasco tomou um cacete do Grêmio e ganhou do Grêmio, isso é verdade. Mas tomou um pau do não, Grêmio. tomou um pau, não. Foi, não, foi... não, Cara, vocês pegarem o gráfico aí, busquem
0: aí. Gente, sem clubismo, pau, pelo né? amor de Deus. Não... Sem, sem clubismo, clubismo mesmo,
3: quando tem que dar, dar back. Não, não, não é, é, é
0: sério, que que... sem clubismo. Não vai falar, ah, não, mas vocês estão falando mal do, do, do Vasco, mas ele assim, ganhou.
3: Meu. Eu, eu também acho que o, que, o, que o Santos vence hoje, Gustavo. Só que o mercado já tá é, dando um pouco de não. favoritismo. Eu acho que o favoritismo não é o suficiente para dar um back para no Santos. É, isso, é Essa é a minha opinião.
0: Eu também acho que não tá tão assim para massacre. Eu O que eu
3: espero é que o Santos ganhe,
1: de verdade. Mas eu preciso ver o jogo, entendeu? Não. É isso. Exatamente.
0: É, informaçãozinha aqui
2: de última hora. Jair Ventura, novo técnico do Corinthians. Saiu? O
1: é do Sério?
3: Já.
2: Caminhado, acerto. Quase tudo certo. que O Jair Ventura vai sumir o Corinthians.
3: O Bruno, Ei. foi só pela treta. O Vasco Muito é bom. <risos> Muito bom.
0: O, o, Muito bom.
3: o, o, Marcos, o Marcos falou... Ó, Me perdoe, Tavares, mas como vocês enxergam o Doga que, que o Doga passou? Ele está mais lento que o D Alessandro Está lá pelo nome depois que voltou não lembro de dar uma pifada dele. É, posso estar enganado, é, mas, acho, mas acho que não estou. É, ele deu sim uma pifada. Não vou, não vou lembrar exatamente em, em, em qual jogo. Mas ele fez alguns jogos bons, inclusive atuou bem pela Libertadores quando voltou. Mas óbvio, velho. É, ele não. é um jogador pro Grêmio, tipo da Alessandro, agora, para o Inter. Ele é um jogador que, quando aconteceu uma situação, como aconteceu Inter e Flamengo, que precisa cadenciar o jogo e precisa Verdade. falar: opa, peraí. Aí precisa de um cara experiente que vem aqui, rode a bola e consiga dar uma calma tranquilizada para aqui. É o Douglas. Verdade. Agora, o jogador para iniciar o jogo. Dificilmente, né, cara? Dificilmente. Eu concordo porque eu acho que eles estão, assim, é, na mesma relação agora como jogadores, o D'Alessandro para o Alessandro pro Inter e o, e o Douglas para o Grêmio. Mas ele ainda é um cara de qualidade.
2: Mas, eu vou falar uma coisa. em alguma
3: situação, o D'Alessandro tiver que começar jogando, eu boto fé que ele, dentro do jogo, ele consegue ali deixar alguém na cara.
2: Exato. É. Ó, uma coisa eu, eu digo, uma coisa que eu tava, a gente tava comentando há um bom tempo aí na, nas últimas lives que a gente vem fazendo do Brasileirão, é que o Luan não vem desempenhando bem o, o papel de armador. Dependendo do de que o Douglas fazer hoje é, com equipe mista, cara, eu não duvido que o Douglas ganhe uma, uma chance como titular, velho.
3: Talvez não seja duvido. o
2: Luan um pouco adiantado, ou o Luan é, saindo é, da equipe.
3: É, o Cícero, e aí o, o Maicon volta um pouquinho mais, coloca o Douglas fazendo uma armação mais próxima do Luan e aí fazendo um jogo onde o Doga não corra. Porque a, a teta de cadela franha dele é, é pesada, velho. E aí ele cansa durante a partida. Mas dependendo da forma como ele, como ele for encaixado ali, não acho possível não, cara. Tem vários times que jogam aí velhotões que os caras mandam bem dentro de campo e que é um jogo favorável ao estilo de jogo dele. É, eu, acho que é eu, atraso, eu acho
2: que aqui né? no Brasil tem uma certa, uma certa resistência. O cara passou de 30, o cara não pode jogar mais. Depende, depende de como ele está desempenhando. Por exemplo, o Danilo no Corinthians não dá mais tá lá por méritos. Só que por exemplo, <risos> o Douglas, até o próprio D'Alessandro para um jogo mais difícil, mais complicado que precise de manutenção de posse de bola ali, um cara que rode a bola, bata uma fa... descida o jogo numa falta, cara é totalmente passível do cara jogar e jogar bem. Não vejo problema nenhum nisso.
0: Beleza, vamos falar do último jogo de, de hoje às 8, né? América Mineiro e Vasco da Gama. Uh, o Eder falando que o Vasco bate o América hoje no 3,70 não sei não, velho, eu não sei não o América em casa joga muito bem uh, e o Vasco não vem num bom momento, na verdade o Vasco tá ali namorando a zona de rebaixamento né, então assim acha a ódio do América baixa? Acho, 2,20 pro América, poderia estar um pouquinho mais alta, porém né? o que vocês acham disso daí? Cara o América é um time que
1: eu gosto muito, mas ainda tem um pouco de dificuldade. <risos> eu acho que uma odd, uma odd de 2,14, velho, é baixa. Tá baixo?
0: Eu acho que tá então, baixo. Assim, é,
1: eu acredito que, que a chance do América ganhar esse jogo realmente seja maior do que a do Vasco. Mas a 2,14, pô, tá, acho, que, acho que essa odd poderia estar ali tranquilamente, ali num 2,60.
0: Acho que aí teria mais, Cara, eu mais acho que se tivesse um jogo pra dar empate nessa rodada eu, ve rodada, eu vejo esse daí. Mas não um empate 0x0, 0, eu vejo tipo um 2x2, 1x1, sabe? Jogo loucão.
3: Cara, é, a gente o, comentou o, que era um jogo possivelmente over, né, Gabriel? Ah, jogo louco. Segue aí. O Vasco, uhum. velho, tem que ter muita dificuldade,
1: velho. O Vasco tá, tipo, em outra, em outra dimensão, entendeu, velho? Porque o Vasco, velho, não tem como, velho. Como, como que isso tinha que na Série A, entendeu,
0: que é o Fluminense, oh. velho. Fluminense, é. É. O Fluminense teve que gostar, velho. quantidade de carne. Sabe o que, que é isso, Otavares? É resquício do, do Vasco ter empatado com o Galo dentro do, do Horto. Entendi. É, fica Ó, entendi.
2: O, o maior problema que eu vejo no, no Vasco hoje em relação a qualquer análise que você faça em relação a ele é que ele faz grandes jogos. É, vídeo Atlético Mineiro, por exemplo, que jogou muito. Poderia ter vencido o Atlético Mineiro no Horto. Poderia. e aí faz um jogo horroroso do maratona contra, o Santos, Maracana, contra o Santos então você nunca sabe o que esperar por exemplo hoje o Galo pode entrar o Vasco pode entrar lá e vencer o América velho que não é um adversário, adversário acessível se o Vasco jogar um futebol igual por exemplo jogou contra o Atlético Mineiro bem provável que ele vença mas se jogar co, como ele fez contra o Santos aí é uma vitória fácil do América então ah, para mim de fazer qualquer coisa em relação ao Vasco hoje é essa você nunca sabe é, porque o Vasco, ele não tem o um momento. Às vezes, por exemplo, até um tempo atrás, fala, pô, acertou o time do Vasco, cara. Tá jogando bem. Maxi Lopes chegou, deu assistência, fez gol. Falou, não, agora vai. Aí chega, toma e três e
3: parece o time do bairro jogando,
1: né? É, cara, então. eu acho que se o Vasco jogar o que ele jogou do Atlético, ele vai perder do América. Velho. Eu acho que o Vasco jogou muito mal contra o Atlético. Ele conseguiu saídas, mas muito das saídas que ele conseguiu, velho, foi mais mérito. Mais conquista do Atlético, digamos assim, do que do Vasco. Porque o Atlético começou a pressionar tanto, começou a subir tanto as linhas, enfim. Começou a dar tanto
0: espaço que até um time ruim consegue chegar. Cara, eu consigo ver o Ceará hoje trocando de o lugar que... com o Vasco. Fácil. O Ceará não, faço. Muito... Fácil. O Ceará tá jogando muito melhor, não precisava estar na zona de rebaixamento. E tem mais. Se o Vasco não ganhar do América nessa rodada, na rodada que vem já pode terminar na zona de rebaixamento. Então, assim. Assim, eu não tô, eu não tô dizendo que, o, tá que o Vasco, por exemplo, é um pior time do campeonato. Não é, é longe
1: disso. Longe disso. Faz sim, o Vasco, velho. Eu acho Cara, que a o Vasco, é o,
0: Vasco, o Vasco é o segundo pior visitante do campeonato, velho. Ele é o segundo pior visitante do campeonato. Ele não ganhou. Vou dar um dado pra você. Ele não ganhou nenhuma partida fora de casa. Mas o,
3: o, o time do Vasco é um time fácil pra, pra fazer trade. É. é tipo, Sim,
1: ele, 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 ele joga ele, tipo. Eu, eu,
0: perco, eu tô perdendo muito dinheiro no jogo do Vasco, particularmente. Mas aí eu sei que sou eu que Ah, eu então é isso. Pronto, agora vocês é, estão tá explicando. Ah, o né, Vasco ah, e Chapecoense ah, ele ah, mamou ah, o gol ah, do. Ah, <risos> do Vasco então ficou é isso. putinho é isso gente tá, é, explicado. tá explicado pessoal. não mas é sério é ó o Vasco só é pior do que o Paraná jogando fora de casa o Vasco tem quatro empates e cinco derrotas cara ele consegue ser pior que a Chape então meu na boa o Vasco é aquele time para trade que você consegue saber o que, que tá fazendo é, não, não tem muito é tipo ah o Vasco não tá jogando nada e vai marcar hum, não é eu <risos> Exato. Acho que agora
1: agora quem, tem, quem leva perigo no time do Vasco é o Pikachu velho, o o Gallardo.
0: E de vez em quando, assim, o Max
2: Lopes Lomp ou o Wagner, sabe? Max Lopes Max é, não tem o que falar, ele, é peso, ele tá pesado... Não, eu não prefiro
0: o eu, eu é... Wagner na bola parada do que o Pikachu. O Pikachu já tem me decepcionado muito né, nessas bolas paradas. Ô Pikachu, ô é... oh, Pikachu, Isso me deu direto. um red
1: Pikachu, ô oh, Pikachu. Uh, Como solta o choque <risos> do trovão, Pikachu. Bacana, falando,
2: falando em Pikachu... <risos> Eu tava naquela falta contra o Atlético Mineiro, por Não. exemplo. Não, eu Nossa. também
1: tava. Contra o Atlético, contra o Atlético Paranaense. Também. Pô. Tava, tava em todos. Tava me devendo pô. muito guita esse Pikachu. Vai, Pikachu!
0: Lá, o famoso tem... Tavular. Tavular. <risos> tavular. <risos> tavular. <risos> tavular. <risos> tavular. Gente, então beleza. Eu acho que esse jogo vai ser loucaço. Se tivesse que escolher um jogo pra fazer, provavelmente eu faria do Santos com o Grêmio. Né? Porque os jogos hoje estão ali na, na, na rasca do Tacho. Tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo. Uhum. É, Liga das Nações hoje, vou deixar o Tavares falar um pouquinho do Gambler's Trip né, Explicando para vocês, eu vou fazer um vídeo essa semana também sobre isso Vou participar, mas Tavares, explica para nós como é que funciona regulamento, a coisa toda, a galera tá discutindo também no podcast e, enfim. Bom, vamos lá galera, obrigado aí o espaço
3: aí para falar do projeto O projeto Gambler Trip, ele é um projeto é, onde eu e meu pai, que foi jogador de futebol é, vamos rodar aí 10 mil quilômetros pelo Brasil de Harley Davidson, a gente sai daqui de Cascavel no dia 24, é, agora 24 do 9, uma segunda-feira, vamos a Londrina, depois vamos a Marília, vamos a, deixa eu pegar aqui toda a nossa rota, para não falar aí de para vocês, Londrina, Marília, Ribeirão Preto, Berlândia, Goiânia, Brasília, Pirapora, Montes Claros, Vitória da Conquista, Salvador, a gente dá uma volta bem grande ali por todo o Nordeste, depois BH, Rio de Janeiro e São Paulo, e o que nós vamos fazer é, nessas cidades todas que a gente vai passar, a gente sempre vai se reunir em um bar, sempre se reunir em algum local aí que seja interessante para a gente tomar uma cerveja, ter um contato próximo, falar de apostas. Vamos organizar aí com o Theo também para, em alguns momentos, em alguns locais específicos, aí, o Theo e também a gente fazer uma reunião bem bacana com a galera. A gente vai acompanhar vários jogos de futebol. Então, a gente quer trazer a informação local. Isso que a gente está fazendo agora aqui, sabe? Às vezes, de trazer... É, boas informações que a gente tem das equipes em especial daquelas que a gente acompanha mais no caso aí a gente tem as equipes do Nordeste infelizmente não temos ninguém aqui no Nordeste mas às vezes quando você conversa com o pessoal de lá eles trazem umas informações muito boas locais então a gente vai trazer informação local e vai acompanhar as partidas também uh, ao vivo ali com, com o pessoal enfim a gente vai fazer alguns encontros também para assistir os jogos além disso é, nós vamos aí com as duas Harleys, então a gente está fazendo um desafio é, na Betfellows um desafio permeado lá na Betfellows basta que você se registre na Betfellows faz aquele, aquele cadastro básico é, abra uma conta e faça um depósito mínimo de 25 reais na 188bet, que é a parceira dessa viagem, e aí você vai ganhar ali mil moedas na Betfellows e para e, e as partidas entre o dia 6 de outubro e 2 de dezembro, você vai poder dar os seus palpites quem tiver a maior banca, ao final do dia 2 de dezembro, ganha uma das Harley Davidson. Então, pô, é, um, é um puta prêmio, né? um depósito Porra. mínimo de 25 para ganhar um prêmio de 25 mil. Né? Então, dá para multiplicar bem aí caso, caso, caso saia vencedor. E se o desafio chegar a 2 mil inscritos, é, o que é bem possível aí com a ajuda da comunidade, o primeiro colocado ganha a Harley Preta. O segundo colocado ganha Harley Prata. Se não chegar a 2000, o primeiro colocado ganha Harley Prata. Vocês podem ver ali é, nos, nos vídeos no Instagram, enfim, que o Tel colocou aí também, é, quais são as motos. Além disso, também tem premiação por indicação. Então, depois de se registrar no desafio, você pode é, convidar os seus amigos, enviar link via WhatsApp, Facebook, enviar link direto também. E o primeiro colocado, quem chamar mais amigos que se registraram no desafio, ganha R$ reais. segundo colocado ganha R$ terceiro colocado ganha R$ 500, quarto e quinto ganham R$ 250. Beleza? Então são prêmios bem legais aí, as Harley são puta de prêmio. meu vizinho aqui dando grau. As Harley são puta de um prêmio, um prêmio bem bacana, então acho que vocês vão curtir bastante. Pode trocar a Harley por um Celtinha, a Harley vale bem mais que um Celtinha do Tavão <risos> Exatamente. Você pode Exatamente. Trocar... Você pode trocar ela no Celtinha, com certeza, velho. Até dois. É? <risos> até dois. Até, até dois, Celtinha. É? Boa. Então é isso, galera. Estão aí os links para vocês do desafio, do Instagram. É... E obrigado aí o espaço para poder falar aí do, do projeto. Vai ser legal para caramba, porque com certeza a gente vai passar na cidade aí que muitos de vocês moram.
0: Porra, e aí a gente vai poder.. Vou querer ver foto sua nas cidades que eu não consegui ir, vou querer ver foto sua com a galera tomando uma breja. Vou, já combinei com o Tavares ele aparecer aqui no BetCast toda manhã, ou amanhã que a gente for fazer, para dar informação. Às vezes vai jogar um. Ele vai num jogo do Bahia e fala, ó, oh, Bahia, a galera aqui tá falando isso e aquilo, tá desfalcado. Tá com uma opinião boa, então acho que pode trazer coisas boas pra gente também. E, meu, eu vou participar. E porra, 25 reais só, gente, custa nada. Porra, é foda pra caramba. Imagina pegar uma Harley, porra. Vocês têm noção do que é uma Harley? É, é foda pra caralho, <risos> mano. Ah, não é uma bis, caralho, é uma Harley. É um Beleza? <risos> Show de bola. É isso. Participem lá então, galera,
3: que vai ser bacana pra caramba. E vocês também ajudando aí, chamando os amigos e participando. É.
0: É, o, o Tavares vai, ajudar... vai vezes. O Gush falou: vai avisando a cidade, Tavares. O Tavares vai ficar meio blogueirinho, né? Vai fazer vlog. Ó, claro, oh, tô certeza. aqui na cidadezinha e tal. Enfim, é, eu... Eu, eu, eu fiz curso com esse, o Theo de, de, de blogueiro. Esse tempo que
3: o Theo ficou off, aí ele tava me dando um curso ah, de claro. é, Uma parte do módulo eu cortei, que eram as poses para foto, que o Theo faz muito uh -huh. bem.
0: Aquela que o Netuno fez na viagem, minha.
3: né? Mas pra mim não fica muito legal. Então eu falei, Theo, não, essa parte eu não sei. quero. Essa sei. parte eu tô de boa,
0: uhum. mas o
3: Gapet, ele me ensinou bem ali. Eu vou bloguear <risos> bastante ali no, no Instagram do Gamer Street. O Theo colocou o link aí, então segue lá, Gamer Street. É, e dando certo, com certeza a gente vai fazer muito mais vezes o Gamer Street. Então, por exemplo, galera topou, porra foi legal, foi bacana. Beleza, ano que vem a gente faz, sei lá, de repente aí pega, é, um, pega um Mustangão aí, dependendo da, da situação. e
0: pode oh, ser,
3: É né? os valores das Harleys aí fala, beleza, vamos de carro e o próximo prêmio é um carrão um Camaro? um, Lusca,
2: um é carro. um Camaro safaro, que dá, não, é. Camaro não, Camaro, pro cara. Camaro, Camaro é de Camaro
3: fácil de ser arranhado antigo. é, é. Não, fácil de ser arranhado, é muito visado é, só se for dos antigos aí eu curto pra caramba, então é... vão lá galera, curtam lá vão lá na, na página do Instagram no desafio da Bert Fellows tá legal pra caramba, os prêmios são muito bons então vale a pena
0: valeu então pessoal, essa é mais uma edição do BetCast, edição número 5 se você não segue a gente no Telegram do BetCast o link vai estar aqui embaixo o episódio já vai para lá daqui a pouco uh, a gente já está gravando diretamente no Youtube, então já fica gravado no meu canal o uh, que mais? acho que é isso, se você não segue no Spotify, no Deezer ainda não entrou pelo visto, mas no iTunes no Apple Music e tudo lá Felipe, valeu pela participação eu vou dar uma
1: olhada nesses jogos da Nations League Primeiro eu vou entender mais ou menos qual que é a pegada dos, do, das seleções, né? Porque não adianta a gente ver, por exemplo, ah, França e Alemanha, pô, França é campeã do mundo, tá? A gente tem que ver um pouco ainda a pegada dos times, né? O que, é que eles querem. Então eu vou, se, se não pintar nada, eu vou sentar na mão mesmo e fazer nada.
2: Bom, é, <risos> Pretendo ver essa Nations League, até pelo fato de ser uma competição. Normalmente essa época da FIFA é uma merda, mas essa daí é uma novidade que pode ser boa pode ser novidade aí para os próximos anos para a gente poder trabalhar já que amistoso é sempre um, uma incógnita é, times muito mexidos eu vi aqui algumas escalações por exemplo da própria Itália que tá tentando renascer aí para o futebol digamos assim depois de ficar de fora da última Copa do Mundo então bem provável a Itália leve a sério essa competição a própria França acabou de ser campeã mundial manteve praticamente a mesma base é, Alemanha também, agora com o Leroy Sané, diferentemente da Copa, que ele ficou de fora.
1: Agora? Enfim, agora?
2: É, então. Talvez fez falta. Pega a Coreia, então, não,
0: né? <risos> Se pegar, já sai fora. Então,
2: hoje, bem provável que eu veja a Alemanha e a França, dando uma boa olhadinha nos outros jogos. Por exemplo, a República Tcheca e a Ucrânia, que é no mesmo horário. Também tem amistoso entre Portugal e Holanda, mas esse é Portugal e Holanda farão amistosos, mas vou deixar de... Portugal e é Croácia, né? Isso, Portugal e é Croácia, Holanda e Peru. é Esse e o um não Deus pode, Deus Deus pode Deus deixar Deus. de fazer, né, cara? <risos> é, sabia que rolar uma piadinha.
0: Imagina ele cantar, ao o Peru. Imagina, em vez do Aston Villa, e falar olha o Peru olha o Peru, o Peru. Chegar, olha, o Peru, Peru. <risos> Peru. <risos> hein, ah. E tu, Tavarão vai fazer alguma coisa?
3: Cara, dos jogos de hoje é tarde muito provável que não. É, quando rola jogo do game na TV, muitas vezes quando tem essas oportunidades claras aí eu faço alguma coisa. Estou sempre com o PC do lado aqui. Mas é. É, essas primeiras rodadas desses campeonatos eu prefiro deixar passar para ver o que que é, velho. Acho que às vezes a gente dá uma forçadinha para trabalhar. Às vezes é melhor é, fazer qualquer outra coisa, dar uma estudada, trabalhar nos projetos aí do que é, forçar entradas desses campeonatos que a gente não sabe, sei é. não aí deixa ali a TV rolando, vou assistir o jogo, falo, pô, realmente estão querendo alguma coisa esse campeonato ou não, é, ou tá muito por cima ou não, e aí vou acompanhando e de repente faço alguma coisa, mas não vou focar nesses jogos não, de repente nos jogos da noite, em especial o Santos e Grêmio.
0: Maravilha, pessoal, então valeu por acompanhar, valeu a companhia de todos, pessoal do YouTube, pessoal da Twitch, vou encerrar aqui o áudio, se vocês quiserem ficar mais um bocadinho para bater um papo com a gente, alguma coisa assim, a gente fica, pessoal do Betcast, um abraço, até o próximo episódio.